0: Tudo bem? Bom dia para vocês. Nove horas e um Hoje é dia 29, antepenúltimo dia do mês de outubro, que já vai tarde, do ano de 2020, que ainda não mas já vai tarde na hora que isso aí. Ô Aninho, cacete, né? Fala sério, mano. Quanta coisa ruim. Hein? E vai terminar de uma forma, digamos assim, razoável, caso aconteça algumas coisas. Primeira delas, Trump tem que perder nos Estados Unidos, né? para repor a ordem mundial, para ter uma expectativa de que vai haver espaço para começar a respirar. Segundo, é, vai terminando de maneira albissareira, porque hoje está nos jornais aí que Lula e Ciro conseguiram encontrar um espaço político nas relações de ambos, estão se dando as mãos, já avisando ao de 2022, e a gente aqui, como não é segredo para vocês que nos acompanham todo dia, acha que é fundamental que esses dois protagonistas da cena política brasileira se deem as mãos para enfrentar a ameaça do nazifascismo de Bolsonaro e companhia militar né? Que é a coisa que importa mesmo, é combater esse regime dos infernos aqui que tomou conta do Brasil, que se instalou aqui e que tirou todos os demônios de Vendajal. Bom, isso posto nós vamos falar hoje sobre a atentado em Nice na França, nós vamos falar sobre o derretimento da economia mundial outra vez ontem assolando o mercado, particularmente no Brasil, a repercussão foi péssima, por quê? Porque nós não temos aqui políticos sérios mandando o país e isso acaba agravando muito. Sabe aquela história da teoria do caos, que o bater das asas da mariposa lá na, nas Filipinas é capaz de provocar um furacão aqui no Brasil? É o que acontece, né? o Brasil, sétima economia mundial, acabou virando hoje a ponta da lança do nazipacismo global, porque é só por aqui e não Hungria que esse projeto ainda prospera. Esperamos que ele não prospere tanto assim. Bom, vou chamar aqui, botar na roda a galera toda que veio aqui para vocês. A nossa super-chefa, a nossa marechala, Mali Messi. Bom dia, Mali. Ai,
1: gente, bom dia.
0: A, a nossa embaixadora, 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 embaixadora em Roma, e no Vaticano, e no Jacinto, <risos> Bom dia, a a Gina mostrou hoje no. Bom dia, Gina, de parece bom dia. que Programa hoje, mas é que ela no outro. Eu estou sendo maior do caso, não, tá, gente? Aqui é uma larga atrás da outra, como vocês bem sabem, né? E a Gina mostrou uma coisa super legal, por quê? Porque aquela charge do Charlie Hebdo com o Erdogan, a gente já mostrou ela aqui mais cedo. Enfim, mais uma vez a Turquia ameaça detonar uma guerra nuclear bacteriológica contra a França. Aliás, se expressou guerra nuclear bacteriológica, não é nem da França nem da Turquia. É dessa inteligência chamada Jair Bolsonaro. Esse verdadeiro capitão do exército aí, o ressentido...
1: Capetão, não é capitão, é capitão.
0: Capetão do exército aí, como fez o, o Rui Castro, né? Vai ver que o Bolsonaro tomou algum esporro quando ele era militar, porque deixou de lavar um, uma baia, de tirar o cocô do cavalo do curral, essa coisa toda. <risos> e agora está se vingando aí das pessoas como da República, especialmente os generais, né? O que está que acontecendo na relação entre ele e os militares, E ele mesmo colocou em casa de chefia? Agora, o, o Bolsonaro e a ala mais esquizofrênica do governo estão atacando aí de maneira selvagem os militares. Né? Provando, uma vez mais, que o ressentimento é que falta essa relação. Bom, antes de começar, de continuar a falar, deixa eu botar aqui a minha querida amiga, Finto Abando Cup, bom Olha, dia.
2: Olha, eu vou chegar hoje já com um superchat aqui da Suzana Alipas, que nos mandou um super sticker fofíssimo, de coraçãozinho, e nos mandou aqui R$ 4,90 para a gente tomar um cafezinho, tá bom?
0: Muito obrigado, Suzana. Eu adorando, pessoal, de comprei o um jornal aqui, comprei os um jornais de vocês, não precisa pagar se vocês não quiserem, mas a nossa banca está aberta para vocês, tá bom? Qualquer contribuição de vocês será muito bem-vinda. A família Pino Saavedra, que nos orgulha muito, bom, aqui o Tebne, meu contemporâneo de Casper Víbero, e o Vitor, que saiu ao pai a forma exata. Não precisa nem de DNA para a gente saber quem que é o pai de quem ele.
3: Né? Quem é mesmo? É, de óculos. O Dióculos. O Dioplos, peraí, deixa eu apontar para o outro lado. O dióculos aí, ó. Esse, veio, esse fez Casper. Tem certeza, porque a minha filha,
0: Vitória... Eu não tenho dúvida de que ela é minha filha, porque já com relação à mãe, eu não sei, a gente vai ter que fazer um DNA. Estão dizendo aí que ela é parecida demais com a Juliana Pratinho, entendeu? Pelo menos fisicamente. Que isso? É, é verdade. Verdade. Quer ver só, Fernando, põe aí o vídeo para a gente ver. O vídeo do, do despertador. Vou mostrar para vocês se não é motivo de um DNA, tá? Cadê? Olha aí, põe para a gente, eu vou
4: pra você. A vigilância sanitária é parte do SUS. A sua água tratada, a Anvisa, é parte do SUS. Aquela vacina que você toma quando bebê, vem do SUS. E a é de adulto também. Preservativo e anticoncepcional gratuito. SUS. Até o que você come é fiscalizado pelo SUS. Medicamento de alto custo. SUS. Ai, menina, você não vai acreditar. Eu comprei HIV. O tratamento pelo SUS. Mais uma vez. Alguém que eu amo sofreu um acidente de carro. SUS. Foi picado pela Naja de Águas Claras ou por qualquer animal peçonhento ou até pela cobra daquela sua ex-amiga. SUS. Levou uma facada? Muito mal dada por final. Você precisa do SUS e agora ele precisa de você. Não a privatização do SUS e o governo Bolsonaro. defenda o
0: SUS. Ele é política.
4: Ela é muito, muito boa,
0: vida, hein? Né? Eu não tenho dúvida, mas, filho, Já com relação à maternidade, eu acho que a gente vai ter que investigar um pouco melhor.
5: É. <risos> a outra. maternidade está garantida com a Juliana, mas a paternidade, não sei, não viu? A Juliana mas... Bratinho, nossa
0: querida ex-companheira aqui de, de, de TV Democracia. Olha, mas é, 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 esse episódio de ontem, né? Uhum. Ontem o, o Bolsonaro chegou a publicar a portaria do Diário Oficial da União. Obviamente que foi uma ideia de jirico tão pronunciada Que o próprio governo voltou atrás E dessa vez não deu para falar ah, Isso é mentira da empresa Porque havia a empresa que essa notícia o diário oficial né? Portanto se havia fake news Era da lavra de quem? Dos fabricantes de sempre fake news Aí Bolsonaro e companhia limitada não deu para dizer Porque que eles fazem? É curioso esse jogo, né gente? Vocês não acham? Inventam factóide Plantam factóide para depois negar o pactoide e dizer que a imprensa é que está errada. É, essa... mas a gente
1: não pode, a gente não pode deixar pois? vigilância, não, porque para ele voltar para essa carga aí, como ele faz sempre... Né?
0: Eu não entendi nada, mas ele congelou tudo, pode repetir tudo, porra.
1: Eu estou falando que ele, ele voltou atrás ontem, mas já deixou lá que se precisar... É... Redita com outras normas. Então, todo mundo tem que ficar muito alerta.
0: Claro, evidentemente. Aquela história, né? Não é porque a Cascavel desistiu da mordida que ela deixou de ser venenosa. Né? Uhum. Essa, é essa é a questão. Bom, os irmãos. Irmão irmãos não, não é irmão nada, é pai e filho. E no mas antes eu vou ouvir, antes de ouvir o Savera os descendentes diretos de Cervantes, eu vou ouvir a descendente direta dos verdadeiros descobridores da Islândia, Cíntia Van der Kamp, e também da América, porque foram os holandeses que descobriram da América muito antes do Colombo, não foi não, Cíntia? Ah,
2: não sei de nada, né? Os vikings, os, vincas. Padre, os muito, antes tiveram, disso, né? muito antes disso, muito antes disso, os chineses parece que andaram fazendo circunnavegação, a família Schurman até tentou provar essa teoria aí, com uma expedição em 2015. É, então, a gente não sabe de fato quem descobriu a América. Mas, para mim, quem descobriu a América foram os índios que já estavam aqui muito antes de, <risos> desse povo todo querer vir uh, dar partite. Então, olha é o seguinte, hoje eu tenho uma lei ótima em homenagem a um tipo especial de animais, porque, sabe, né, a Semana dos Animais, que são os homens.
0: Espera aí, calma. Não fala. Deixa eu botar... A Luciana Oliveira aqui. Oi, Lulu, Opa! bom dia. Bom dia. dia.
2: Que, oh, que delícia. Uma mulher,
6: né? E todo mundo de azul, hein?
2: Não, não. eu é. e a Gina somos comunistas. Ó, é. oh,
0: comunistas de plantão. elas são comunistas, elas podem comer vocês. Não confiem em uma mulher de vermelho. Ei, Lulu. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vai, gente, A gente Pronto. Já tava além dela de todos ela descobriu a lei maravilhosa.
7: Né? Verdão. Oi? Espera um pouquinho só. Quem é que está com o WhatsApp aí ligado, que está toda hora.
2: Plum, 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 plum. Eu não. Eu estou numa
0: situação excepcional aqui. Não tem ninguém. Ah,
2: então pronto.
0: Agora,
3: agora entendemos o bronzeado do Fábio, mas não porque ele está sem marca de máscara, né? Aquele distanciamento social, mas sem máscara, né, Fábio?
0: Vou mostrar para vocês depois da a, 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 a lei o que eu estou fazendo aqui, tá?
2: Tá bom. Então, olha, tem uma lei muito interessante lá em Detroit, de novo uma lei de, de Detroit. Ontem eu falei dos porquinhos, né? Que, não, que pode, não podem andar soltos na rua, mas podem se tiverem uma argolinha no nariz. E aí que tem uma lei também em Detroit que diz respeito aos homens. Olha aqui, maridos proibido fazer cara feia para suas esposas aos domingos.
0: <risos> que
6: graça!
2: Nos outros dias da semana, vocês podem fazer cara feia à tá vontade. Está liberadíssimo! Está liberado!
3: Eu tenho até sticker de cara feia, então não conta.
2: Pronto, por que será que, que, que aos domingos os homens não podem fazer cara feia para as esposas?
3: Porque é quando vai para a igreja, ah, então ela fala, vamos para a igreja, ele não pode ser contra Deus, ele não pode ser contra a igreja, então ele é obrigado a fazer um sorriso e vamos, amor.
7: Tá bom, muito a, bem. A Tânia já mandou um, cinco pila aí para gente, né Tânia, olha só. Ah. É, para comprar o pão, pão e acompanhar o café. Gostoso, gostei também. Pessoal, quem paga a manteiga é o mesmo que comprar um jornal, é mesmo. Tá? É. Muitíssimo obrigada!
2: É, é isso. Então, Fábio, pode falar o que você anda fazendo por aí, que a gente está curioso.
7: Bom, é, é, Fábio, mostra também depois para a gente a marca da, da, da tanguinha
0: de crochê. Tá? <risos> É. Eu vou fazer um pouco prometido aqui com a pessoa que está lá, para ver minha maquina de fim de Fábio, o Não, é quase parecido. Estou num período de, né, de superação do seu próprio preconceito aqui. Mas eu quero mostrar para vocês o que estou fazendo aqui. Tem, quer ver só? Estou dividindo a tela aqui com vocês. Vocês não vão acreditar, gente. É a coisa mais prazerosa e complicada do mundo, sabia? É um negócio que, preso, vocês sabem que eu gosto de voar. Né? Eu tinha um aviãozinho, essa coisa toda. Que me fazia muito feliz. E, agora, quer ver o áudio, hein? Será que não tem áudio aqui nessa janelinha? Ó, vou compartilhar com vocês primeiro um, um, uma cena que foi filmada ontem por um amigo louco chamado Zero. Tá? Olha só que beleza. Ó. Vamos lá, vou botar para vocês. Aqui. Nosso amigo Fabião aí, nosso amigo Renato. Vamos voar, vamos voar, né, Fabião? Aí, o bom. É isso aí Entenderam o que é? Vocês conseguiu ouvir não? Para Sim. Sim. Claro, para Sim Eu perdi exemplo, o Outro Por meu problema no coração Então agora resolvi que eu vou voar com um passarinho Estou aprendendo a voar de para-motor Então se vocês virem Olharem para o céu aqui no litoral norte São Paulo, litoral sul Virem um cara lá no alto, assim bem feiozão Sou eu mesmo é por isso que o meu bronzeado não cria marquinha aqui. A marquinha começa aqui e termina lá no altura do viu? viu, Vitor? tem graça nenhuma. Não é nada sensual. Tá? Em compensação, vocês vão ver o que é um cara voando bem daqui a mais um sul. viu? Nesse negócio. É o voo mais prazeroso que existe. Aí a dona Marta, minha mãe, fala assim: ó, Para, como é difícil sua mãe, meu filho? Mas é. assim. Viver correr risco, fala sério. E o risco é pequeno quando ele é feito de maneira calculada e responsável. Não irresponsável, mas de maneira irresponsável. Né? Até um pano em cima da sua cabeça, o motor nas suas fotos, pode te dar muita alegria sem trazer preocupação e querido. Vamos exagerar também, um pouquinho de querido Vamos conversar então?
3: Os irmãos. Os
0: irmãos, não. O pai e filho, que não sabe. Nossa, eu pre...
3: Eu vou começar hoje, porque é, o meu assunto vai entrar pelo Chile, mas primeiro eu quero agradecer a Edilene, que falou que queria um programa com os dois Tebenes. Estamos na busca no mundo, já encontrei cinco Tebenes, não tem mais, é só ele, não tem outro no Chile. Eu sou o Victor, então vamos, vamos, vamos lá. É, eu queria começar falando de uma, de uma boa e má notícia. A Argentina o governo argentino notificou a Fox Sports que, como ela fez aquela fusão, ela perdeu o direito a transmitir a primeira divisão de futebol e os argentinos vão ter o campeonato argentino por televisão pública. Não vão ter que assinar, não vão ter que pagar a Premier, não vão ter que assinar TV a cabo, eles vão ter o futebol argentino por televisão pública. Isso é uma medida populista, mas que, em tempos de pandemia e na maior quarentena do mundo, até dá para se entender que vai deixar as pessoas mais em casa e vai evitar que eles tenham gastos. É, a gente vai ter hoje a, a, a doutora Fatorelli, e aí eu vou até perguntar para ela uma coisa, mas eu vou trazer a notícia para vocês. Os gastos de Itaipu e, e a Sireta, que são as duas é, binacionais é, geradoras de energia do Paraguai, eu não sabia, mas eles eram gastos discrecionais do governo. Aproximadamente 100 milhões de dólares, que foi ontem aprovado pela Câmara dos Deputados, passam a ter um controle do Tribunal de Contas do Paraguai. Não existia esse controle, era um gasto discrecional para quem estivesse no governo. Por coincidência, agora que entrou um, um governador de, de, de direita, né? o hábito, é, eles aprovaram a, o controle. O Chile, o Peru, desculpa, entendeu seu toque de queda e proibição de reuniões até o fim de novembro. Foi obrigatório porque a situação lá está muito ruim, com 892 mil casos de contágio e 34 mil mortos. Bom, e falando um pouco de México, o México chegou a 90 mil mortos e acumula mais de 900 mil casos e eu mandei uma foto para o Fernando. Eu não sei se o Fernando consegue mostrar para gente. Fernando, eu mandei um par de fotos. Se você puder colocar, por favor, é a respeito do... da tradição católica que tem o... o México. Esse daí são as imagens de São Judas. A outra foto, por favor, Fernando? A igreja de... Desculpa a igreja de São Hipólito, em Toluca, as pessoas estão indo comemorar, é, cumprir um ritual católico, carregando São Judas, e receberam, a igreja recebeu 4.300 pessoas durante o dia. Elas podem entrar na igreja para agradecer as bênçãos, e não respeitando a distância social, uma distância para se proteger do coronavírus, e também é, muito sem máscara. Por isso que eu quis mostrar aquela foto. E a última, e talvez seja uma notícia que vai me ligar bastante com o Tebeni, é que denunciaram sessões de tortura na escola militar de Valparaíso, que é aqui a região, o estado onde eu moro. Então, eu consegui uma, um dos vídeos, que ele não está inadequado, mas acho que é importante a gente mostrar. Não sei se o Fernando pode pôr sem áudio, Fernando. Seria interessante para eu poder falar dessa notícia? Pode sim, Teveni, pode comentar Outro termo de novo. Aí, ó. Esse daí é um cadete, um aluno do terceiro colegial. Aqui no Chile, a gente vai até o quarto. Os alunos que estão que com ele, ele estão, é, são alunos do quarto ano e não gostavam dele. Então, o que, que eles fazem? Eles escrevem homossexual, né? Um, um viado na, na, na barriga dele, e foi exatamente é o termo. E, e isso foi feito numa escola militar. Se você for ver, o som da Marinha. É uma escola militar da Marinha, aqui na região de Valparaíso. Já foi feita uma denúncia de tortura de que esses vídeos que explodiram ontem nas redes sociais do Chile. E sabe qual é a parte pior? A parte que mais dói? A resposta imediata da Marinha foi não, mas esse vídeo aqui é de 2018. Mas nunca foi feita uma investigação. Quer dizer, há dois anos eles sabiam que isso tinha acontecido. É uma série de quatro vídeos. Esse é um, é o mais suave de todos. Mas, é... mas isso está acontecendo e por falar em marinha e por falar em armada, eu deixo a bola para o Tebne, porque ele tem até novidades a respeito disso e não vai nos falar do, do navio escola Esmeralda, o centro de tortura durante o governo militar Olha, antes disso, antes disso eu quero dizer para o meu
0: querido amigo do ex-Falera de faculdade, infelizmente a gente precisa repor a verdade, e a verdade é que não existe vínculo de parentesco entre Tebne e, e nem Vitor, nem Vitor, isso é aberto também. E aí, e sim, Cervantes. Por que, que eu cheguei a essa conclusão? Muito fácil. O Vitor chamou minha atenção para o ineditivo do nome Tebne. E eu fui procurar saber o que, é que Tebne significa. Você sabe o que, é que significa, Tebne? Eu sei, mas eu fico com vergonha, então eu não vou falar para você. É, eu não sei em que idioma você está falando. Eu descobri em árabe, tá? Esse, pois e, é é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui, olha só como é que é, ó segundo o Google tradutor, Tebni em árabe significa adoção ou seja, Tebni foi adotado ele não é filho da família Pino sabe Portanto <risos> você desiste o seu com o Cervantes o seu pai foi
5: adotado você... Eu não, não. eu não, não. a, 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 é a foi... falha na barba eu não, eu tô entregue
0: não, você não, tá é, certo é... a relatório do vírgula o Tebre está estabelecido O problema é que o Tebe foi adotado Portanto, a relação entre o Miguel de Cervantes e o Tebre Não está provada cientificamente Concorda,
5: É, Pois é, mas meu pai é pino, A minha mãe é saavedra Então, continuava valendo aquela história do, do Cervantes né? e, e o Tebre, eu herdei De um irmão do meu pai, que ele chamava assim né? E meu pai, machista pra caramba Colocou o nome dos seus irmãos Em todos os seus filhos o único que salvou foi o mais novo, que chama Guido. Olha a sorte. É Guido, né? Italiano. Então, mas, é, olha, eu escrevi uma vez uma crônica onde eu alegava que se chamar de Temi e quebrar um braço e ter ele engessado era a mesma coisa. Porque todo mundo quer saber de onde saiu o nome. E a mesma coisa que acontece. Vocês já repararam que quando alguém está com uma perna ou um braço engessado, todo mundo quer saber o que aconteceu. E te dá dicas, né? Oh, fala para tua mulher no bater. Aprenda a enfiar a mão e tal. Olha, deu um rebu aqui no Chile que não foi fácil, porque as pessoas gostaram, né? Brincando um pouco aí na onda do Veríssimo, na onda dos, dos grandes escritores brasileiros, né? Mas essa é a história. E, e tenho mais dois primos, mas eles escondem o nome. Eu acho que até apagaram.
0: Olha, fica provado, então, que o Tebin foi adotado. A gente até agradece aos pais adotivos do Tebin, que criaram ele muito bem, ele pingou na vida virou um excelente jornalista. Veio para o Brasil, onde desbravou né, os botões da notícia aqui no Brasil, depois voltou para o Chile, e cansou o Brasil. Aliás, nós também estamos cansados, viu? O, o presidente da República, nosso, Tebin e Vitor, inventou uma história de uma tal guerra nuclear bacteriológica é uma mistura de guerra nuclear com guerra bacteriológica. Vocês já ouviram falar em algo semelhante, uma arma nuclear bacteriológica?
3: Eu fico pensando em bactérias radioativas,
0: sabe aquelas bactérias que vivem no escuro, que são bem
3: energizadas. Então, pode, ser, pode ser uma guerra com baba de Ema, já pensou? A saliva da Ema atacar os brasileiros, por isso que ele fica se defendendo com cloroquina? Na verdade, é o seguinte, ele disse, ele disse
0: não, é, do jeito dele, né? Ele deixou escapar que os chineses podem ter produzido sim um laboratórios de vírus da Covid, para alimentar essa tal dessa guerra nuclear bacteriológica. Eu não sei o que é guerra nuclear bacteriológica. Se alguém souber o que significa isso, uma arma, me fala aí de uma arma nuclear bacteriológica, seria uma bomba de Hiroshima cheia de vírus de Covid. Mas como é que faz a bomba nuclear não forrar o vírus? São, né? são quase seres vivos, são ah, ali no limiar da vida. Não sei como é que é. Mas o Bolsonaro continua dando demonstrações cabais, que realmente a carreira militar estava adequada a ele, porque no suposto que ele também não era necessário ter tanta expertise em áreas de vida, mas eu achei que o militar entendesse arma. Como assim? Eu sou alguém que de, de carro, médico, entendeu de doença. Mas o Bolsonaro parece que não entende nada também sobre guerra. Eu sei que essa arma, ele discutir, acho que não foi inventado. Se, não sei que viveu na Europa.
7: Pois é, Fábio, eu é que vivo aqui na Europa, mas, Fábio, é que a gente tem uma notícia que ainda não, não foi dada, pelo menos pelo que eu estou vendo aí, aí nos sites brasileiros, principais sites brasileiros, que houve um, uma outra tentativa de atentado na França. Outra? Outra, dessa vez em Avignon, é, em que um homem tentou esfaquear policiais e ele foi é, neutralizado, ou seja, parece que atiraram, as informações estão chegando, e parece que o atentador não morreu, então e também gritando uh, à la arba, mas ali as reações na França diante do atentado dessa manhã que quem ainda quem acabou de acordar e ainda não sabe houve um atentado hoje de manhã na catedral Notre Dame de Nice que matou deixou três pessoas mortas e mais ou menos outras dez o número ainda está sendo confirmado outras dez feridas desses mortos um é um, um, um guardião da catedral, o homem entrou às 9 horas da manhã, degolou e uma outra mulher também, que tentou se esconder, ela foi também degolada uh, por este homem. este homem, a polícia chegou depois de 10 minutos e conseguiu neutralizá-lo, ou seja, atirou nesse homem, ele foi ferido, agora está internado no hospital. Não temos detalhes ainda, nem sobre a identidade, nacionalidade dos atentadores, seja daquele de Diniz, nice, seja daquele também é, de, de Avignon, mas a situação está crítica, já a Marine Le Pen, né, que é a, a líder da extrema direita da França, né, ela já reagiu dizendo que temos que é, que ela acha que a França tem que combater a, a, a origem, a arma principal desses assentadores e qual é, segundo ela, o islamismo, né? Não é, não, ela não distingue os moderados dos radicais. Ela acha que tem que ser combatido é, a, a religião como um todo, né, vamos dizer assim. Então, é essa, infelizmente, temos
0: essas notícias como novidades. Só quero chamar a atenção para o fato de que a Gina mora em Roma. E vamos lá, a imprensa de Avignon. Acorda aí, gente, vamos dar notícia para os brasileiros. Alguém vai para o donar de Avignon para poder trazer a notícia para o pessoal está atrasado lá, porque a nossa italiana já está na ponta da, da, da lista, e os caras sabendo tá em que lugar. Obrigado. Ô, 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 Fábio, tem um
2: superchat da Bel Correia aí, falando do Outubro Rosa no Tertulha, né? Olha lá, Lu Vieira Malindina, nos representam no Outubro Rosa. Tá terminando o mês de outubro. Vamos lá, mulherada, prevenção de câncer da mama e tudo mais, hein? Uh, não só da mama, né? Uh... Obrigada, Bel. Obrigada, Bel. Tá bom, pessoal, vou embora. O Tebri ainda tem que dar as notícias dele e temos só três minutos para o nosso convidado chegar. Muito bom. Então, um beijão
0: para você. Bom dia aí em Washington. Então, Olha, faltam cinco dias para as eleições lá nos Estados Unidos, hein? Tão contando aqui. Vamos lá. Então, countdown, né? Verdadeira de Quase metade do eleitorado já votou. As urnas já estão com o destino selado. Quem será? o próximo presidente da República, e a gente continua aqui numa torcida louca para que o Biden, Biden ganhe, não, para que o Trump perca. Como só pode perder para o Biden, vamos então está torcendo para o Biden. Né? Mas a gente vai acompanhar para uhum. e passa aqui essa, essa eleição nos próximos dias. Então, Cíntia, se prepara aí, vai dormindo bastante, vamos explorar muito, tá bom? Tá bom.
1: Tchau,
2: um tchau.
0: Beijo, tchau,
5: tchau. Então, vou eu? Vai você, Célia. Olha, eu quero... Tem várias coisas aqui, né? Mas uma das mais importantes é que o governo da Austrália, a justiça da Austrália, declarou extraditável a ex-agente da DINA. A DINA é a Direção de Inteligência Nacional do Chile e que foi, a, com certeza, a que executou, torturou, fez tudo com os chilenos que eram os opositores à ditadura do Pinochet. Né? E a Adriana Rivas, aquela mulher, que era uma, uma das agentes da Dina, era também secretária do Manuel Contreras que era o principal eh, dentro do, do esquema de tortura, do esquema de, de, de prisão e morte e desaparecimento. Né? O pedido esse foi feito pela justiça chilena em 2014. O juiz manteve a expectativa durante seis anos e agora já concedeu a, a extradição daquela mulher. né Ela nega nega sua participação, mas justifica de qualquer forma a, a tortura. O uso da tortura diz que é bom porque com isso conseguiam tirar as informações que eles precisavam. Né? Uma outra coisa que está rolando muito forte no Chile foi o seguinte, o serviço de impostos internos, algo assim como o, o serviço de, de imposto à renda daqui do Chile, ele perdoou o equivalente a 10 milhões de reais a uma empresa chamada Penta que financiava politicamente ou economicamente as candidaturas dos políticos de direita. Né? Isso para eles poderem pagar, essa empresa poderem pagar a sua defesa. Você já pensou, um advogado ou uma turma de advogados três ou quatro ganhando 10 milhões de reais por fazer a defesa que ainda por cima perderam. Quer dizer, não só são ladrões também são ruins, porque a justiça deu favor, é, uma sentença favorável e os caras estão iniciados evidentemente os dois principais donos daquela empresa chamada Penta, né? Agora o engraçado e até irônico é que o diretor nacional do Serviço de impostos do Chile é, não, não se referiu ao fato ele ficou puto da vida disse que o insólito é que este caso tenha se filtrado quer dizer a transparência não existe para esses caras, né? E esses diretores, no caso do, do, do imposto de renda aqui no Chile, simplesmente são nomeados pelo presidente. Um presidente que já disse há muitas vezes que quer ser parecido com que quer ser é, Bolsonaro quando crescer, né? Então, quando o Bolsonaro fala é, da ingerência estrangeira e tal, não esqueçamos que aqui o Pinheira disse que o Chile tinha recebido aproximadamente... 600 guerrilheiros venezuelanos e cubanos em 18 de outubro do ano passado quando começaram as manifestações em contra do governo e foi um momento em que começou com as crianças pulando catracas e que deu aquela, aquela revolução que durou praticamente um ano e a gente não sabe quando vai para porque de fato o governo está cada vez mais desprestigiado é isso Ué, sumiu, sumiu o Fábio, foi consertar o microfone. Foi isso? Sumiu o Fábio. Olá,
3: alô.
1: Sumiu. É, ele tá lá na... Tá na praia, parece que a conexão dele... Ah lá, agora tá sem áudio. É, a
0: conexão, a... tá me ouvindo? Tá é tão me ouvindo? Não? Agora sim. Pô, tá, 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 tá instável, e essa hora começa com todo mundo a navegar, aí, complicado, e pode subir, não sei como é a pauta, não, tá? É... Vamos, vamos começar o programa, gente? Vamos lá? Vamos. O, vamos. o
7: Vitor. Eu. Dois segundos, é, Fábio. Eu só gostaria de responder a pergunta da Rosemary, Rosemary Pottsi. É, ela me pergunta, ela coloca a questão de que se esses atentados poderiam ser obra de falanges ultradireitistas para afetar os governos europeus e os imigrantes em países exames. Não, não acredito. Não acredito que seja uma uma obra orquestrada pela extrema-direita para desestabilizar, não. Acredito, por exemplo, que a extrema-direita, que ela está tentando fazer agora, na Europa inteira, é desestabilizar o governo, não não usando a religião para isso no sentido de, da religião islâmica. Os populistas, por exemplo, Matteo Salvini, aqui na Itália, ele vai nos comícios assim, com o Crucifixo, com o Terço, com um, imagens de Santos, né, como populismo, mas, defendendo os valores cristãos ocidentais. Mas a ponto de organizar uh, a cabeça né, desses atentadores que chegam lá degolando as pessoas, que chegam lá para matar mesmo, eu não acredito que isso seja obra da extrema-direita. Acho que existe, sim. Um, um desenho por trás de doutrinação desses caras, desses grupos extremistas. Agora, o debate aqui, principalmente, está sendo na França, né é, e acredito na Bélgica também, que a Bélgica também tem um foco bem grande de extremistas, é, como combater esse extremismo, como isolar os extremistas, é, isso sim, mas não, não acredito que isso tenha um desenho por trás da extrema-direita para matar pessoas desse modo tão violento que é é, degolando assim
0: é. É, degola, é, degola é, uma, é uma tentativa de pedir o pavor, né uma tática terrorista né? É todo mundo. Imagem, o é uma... do
6: professor né que foi a semana passada ou retrasada né o professor
7: o professor exatamente é o mesmo é. sistema né o professor foi degolado na frente da escola porque um dos alunos filmou a aula colocou nas redes sociais e aí os outros Ver e esse daí ficou infuriado, e também um outro pai da, da, de uma outra criança lá, que, que era criança, não, acho que eram jovens, né? Adolescentes, que estava que ali na escola, também protestou, fazendo isso, isso e aquilo, mas é, é isolar essa questão do, 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 do extremismo, né? Sim. O extremismo, porque na França existe uma total liberdade religiosa, só que o Estado é laico, e por princípio é laico. Né? Então, é, são esses valores, né, franceses, desde a Revolução, gente. Né? É, Galité, FT, desde a Revolução. E Agora é, eles não. mais ou não. menos.
6: Mais, mais ou menos, né, Gina? Porque teve aquela polêmica do véu, do uso dos véus, né? É, e, e o, o Patron lá é, tem recebido muita, muita.
7: O maior, o burquini, né? Que eles falavam, que a. a... É, o burquinho. sim, mas isso também é para... Espera lá, dois segundos que eu respondo aqui. Isso, mas isso também é para... Ih, é, Pabllo, não estamos te ouvindo nada. Pabllo, isso tá também você está sem é pra, áudio. Para provar tá a, 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 a... Ou
1: seja, você ostentar...
7: um. Gente, um, o senador
1: está um... esperando a gente Oi, aí. Vamos, é Olá. isso que eu
3: ia falar. A gente falando de extremista, vamos falar do nosso extremista de casa. Então vamos, senador, por favor. Estamos recebendo aqui o senador Alessandro Vieira. Como vai, senador? Um prazer falar com o senhor.
1: Bom dia. bom
3: dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tá muito bom
8: estar tá ouvindo bom vocês dia. aqui falando sobre a França e o radicalismo. tá interessante. O que,
7: então, que o senhor acha a respeito?
8: Eu acho que a gente tem um problema eu... sério hoje de radicalismo no mundo inteiro. Né? Você teve uma saturação de mensagens de ódio e isso tem consequências na vida real. Né? Não vai ficar eternamente preso nas redes sociais. E a consequência em alguns lugares está sendo isso mesmo. Violência física o que é profundamente lamentável, porque acaba estimulando esse mesmo discurso de xenofobia e de ultranacionalismo.
9: É,
1: Extremismo e desrespeito, né, senador? Porque a gente está vendo aqui no Brasil uma coisa que é supernova. É, antigamente, todo mundo convivia bem. É, esquerda, direita, católico, evangélico. Hoje, ninguém respeita ninguém. E se você não é azul, você não é verde, você não presta, é assim. Eu não sei para onde a gente está indo. E temos um governo que insufla isso, né?
8: É, temos um governo que claramente reflete isso. Né? Ele reflete uma, uma, uma postura que está na sociedade brasileira, infelizmente. Uhum. É, muito ódio e, e, pouca, e pouco diálogo, pouca construção. A gente vê que, basicamente, todas as iniciativas são focadas em destruir alguma coisa ou em combater alguma coisa. E muito pouco para construir soluções. E o Brasil precisa de soluções para os vários problemas que estão aí há décadas. Mas eu faço questão de deixar claro isso. Eu acho que esse governo ele representa muito bem uma parcela expressiva da nossa sociedade que hoje vê o mundo dessa forma binária.
3: É... Senador, só para esclarecer, responder para o Antônio Carlos, o senhor é do Cidadania, que ele está perguntando sim. o seu partido, então vamos esclarecer, o senador é do Cidadania, e ele apresentou seu voto por separado contra o Cássio Marques como indicado ao ministro do STF. O senhor poderia explicar isso para a gente? Por que, que o senhor apresentou o voto
8: separado? É, o relatório que foi feito pelo senador Eduardo Braga não tocava pontos essenciais do perfil do Cássio do desembargador, futuro ministro Cássio. É, a Constituição é muito simples quando ela exige os requisitos para ser ministro supremo. Tem o requisito de idade, nacionalidade, e tem a questão do, da, do conhecimento, notório conhecimento, notório saber jurídico e a reputação ilibada. Notório saber jurídico não é uma coisa aleatória. Né? Você já teve julgamentos do próprio Supremo tratando sobre isso e explicando. Você pode aferir notório conhecimento através, por exemplo, de aprovação em concurso público. Para tá, determinar as carreiras. E você pode também aferir por uma carreira acadêmica sólida. Você não tem livros, artigos publicados, tem títulos reconhecidos. E o Cássio não tinha nada disso. Ele tem uma salada na, na, na no seu currículo, títulos que não se confirmam, é, um plágio escancarado. Né? O arquivo digital da dissertação de mestrado dele está em nome de outra pessoa. Tá, tem como proprietário um escritório de advocacia, Pinheiro Machado. E isso não era tocado. Da mesma forma, a questão da reputação ilibada é, era importante a gente avaliar com mais cautela, porque você tem um relacionamento do Cássio ostensivo, aberto, escancarado com pessoas que são investigadas e processadas por crimes graves e que serão objeto de, de avaliação e de processo lá no próprio Supremo. Então, a gente sentiu a necessidade de fazer esse contraponto. Ele não teve, na é, nossa visão, resposta para essas questões. Ele não respondeu porque que o arquivo estava em nome de terceiros, ele não respondeu com relação a esse relacionamento próximo com processados e investigados. Ele não sabia responder nem o que a mulher dele faz no Senado. A mulher é comissionada no Senado há aproximadamente 10 anos. Ele não sabe como ela foi contratada, nem o que ela faz no Senado. Então, esse é o cidadão que foi indicado e que o Senado aprovou para o Supremo. Difícil.
0: Senador, senador. Está me ouvindo, senador? Estou ouvindo, sim. Ah, que bom. Então, é que aqui eu estou numa condição péssima, aqui, condição técnica péssima, peço desculpas tá? para vocês. É, olha, é, eu, eu gostaria de saber é, do senhor como é que o senhor interpreta esse movimento do governo, esses últimos movimentos, por exemplo, é, no sentido de, mais uma vez, radicalizar o discurso contra oponentes, né? quer dizer, o Bolsonaro, depois de um período calado, voltou a falar agora, essa tá nada, saber como é que se interpreta esse movimento novo, especialmente esse que visa dar uma, digamos assim, uma lavada no, nos militares. Né? Porque a gente não entende, o Bolsonaro, ao mesmo tempo em que ele, em que ele saca militares para entregar eles sinecúrios e posições chaves no governo, ele impõe humilhações terríveis, como, por exemplo, está acontecendo agora com o ex voz do governo, e com, e com outros militares Por exemplo, na, na contenda lá Entre o, o Ricardo Salles E o secretário-geral da presidência da República Você está vendo nesse momento?
8: O governo Bolsonaro É um governo personalista e, e como qualquer governo desse tipo Ele não aceita bem o contraditório E a independência, ele tem dificuldade Então os assessores Que tinham uma linha mais independente Com carreiras sólidas Foram sendo paulatinamente afastados ou são submetidos a constrangimentos, como é o caso, não só desses ministros que você citou, mas do próprio Paulo Guedes, que seria o superministro da economia, e que já teve dezenas de situações de constrangimento é, público. É uma característica que você tem nesse governo. Então, é, prejudica demais o diálogo com a sociedade, com o Congresso. Você deixa de ter confiança, porque se você não tem trato respeitoso com seus assessores e aliados, que dirá com independentes e adversários. Mas é uma característica que esse governo traz desde o seu início lá com os problemas com o já falecido Bebiano e logo em seguida com o general Santos Cruz. É uma característica do, 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 do governo Bolsonaro.
5: Exato,
7: Vitor, acende o microfone. Não, por favor. Não, não, não. Eu passo a palavra para você.
3: Tá bom, desculpe. Senador, é, aqui no Chile a gente acabou de passar por um processo extremamente é, violento, que foi um ano de manifestações sociais, que o pessoal tomou as ruas, como aconteceu no Brasil em 2013, durante o movimento Passe Livre, que a população foi às ruas. Aqui no Chile foi durante um ano, até a gente ter um plebiscito para uma nova Constituição. É, o, deixa eu ver o deputado, para eu não esquecer. O deputado Capitão Augusto, Tá, abriu um pedido para o que a STF opine sobre uma nova constituinte. O senhor acredita que é, durante o um governo, que se, tem se caracterizado por não ouvir as pessoas, por agredir os direitos dos brasileiros, por combater a, o, o, as instâncias de interação e as instâncias de controle social dos gastos do governo? Esse seria o melhor momento para ter uma discussão sobre uma nova constituinte? Sim.
8: É mais uma péssima ideia. A gente brinca que lá em Brasília parece ter um concurso de péssimas ideias. E a cada dia a gente tem um novo recorde. O Brasil não precisa de uma nova Constituição. O Brasil precisa de reformas estruturantes, precisa de gestão transparente e precisa de gente honesta. Está faltando. Você teve. A... Ressuscitaram o Centrão, ressuscitaram figuras lamentáveis da política brasileira que estão aí há décadas e que hoje estão desfilando pelo Palácio distribuindo cargos, nacos de orçamento. Esses são os problemas do Brasil. Então, quando você tenta, e eu entendo esse movimento, porque é muito mais fácil você criar uma espécie de adversário inimigo que impossibilita seu trabalho. Eu escuto muito isso nas ruas. O presidente quer fazer as coisas, mas o Congresso não deixa, o Supremo não deixa, a Constituição não deixa. É mentira. Isso é, na verdade, uma cortina de fumaça para incompetência e má gestão. Nós precisamos ter foco, muito claro. A gente tem que apontar onde é que estão falhas gravíssimas deste momento. Por exemplo, nós não temos comissão de orçamento instalada. É, é, é dever de casa básico do Congresso. Por que que não está instalada? Porque você tem uma briga de poder personalista envolvendo Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que colocam os seus interesses pessoais muito acima dos interesses da nação. E isso vai prejudicando cada vez mais. Então, esse tipo de, de, de maluquice... É, de nova constituinte no momento desse, de Brasil dividido onde você não tem reclame da sociedade com relação a isso você não tem demanda social por uma nova constituição, você não tem um quadro de ruptura política para ter uma nova constituição então é só mais uma cortina de fumaça e uma manifestação de profundo desconhecimento e esse é um ponto que nesses dois anos, eu nunca fui político nesses dois anos que eu tenho agora, praticamente dois anos como senador, uma coisa que chama muita atenção é a falta de qualificação mesmo. As pessoas têm dificuldade de entender quais são os problemas o que falta para elas assinar o mesmo acadêmico ou, ou, ou equipe qualificada para, numa hora dessa, dar um tapinha na ombro do deputados e deputados. Isso aí não faz o menor sentido. Apresento uma proposta para a gente agilizar aqui as questões das reformas. A gente tem que ter uma tributação decente nesse país, a gente não tem. A gente tem que acabar com os privilégios da administração pública. Então, tem muito problema de verdade que fica na gaveta enquanto a gente inventa alguma coisa qualquer para mitar nas internets da vida e o Brasil vai afundando. A gente vai ter uma... Em 2021, a gente deverá ter uma crise econômica gravíssima, de fortíssimo desemprego, de desabastecimento, problema sério. E a gente não está tratando nada disso. A gente está brincando de propostas malucas e, e, e de quem tem mais likes ou dislikes na internet.
7: Senador, Senador. perdão...
6: Só, só para pegar esse gancho, é, tá. existe alguma chance desse assunto avançar no Congresso Nacional, uma, uma nova... Constituição Federal, e eu lembro aqui do próprio Ulisses Guimarães, né, deputado Ulisses Guimarães, que disse uh, no discurso em que foi promulgada a Constituição de 88, que ela era, não era perfeita, tanto que ela abria a possibilidade de, uh, de novas PECs, por exemplo, né, uh, que é o que existe hoje, ah, o que se é acrescentado, acrescenta-se como aspecto. Mas existe alguma chance desse assunto avançar? Ou, como o senhor disse, é só mais um auê aí para fazer barulho e desviar a atenção do que realmente importa?
8: Me parece que é só uma cortina de fumaça. Eu não vejo do pessoal mais sério absolutamente nenhum comentário com relação a uma nova constituinte, seja ela exclusiva ou não. Realmente não tem nada nesse sentido. Nós temos uma bateção de cabeça muito grande em torno de orçamento. O orçamento não está ajustado. Nós não temos é, é, noção de estamos como vamos novembro, tocar, né? tocar a questão dos do, do desassistidos, agora, com o fim do auxílio emergencial. Então, é, é, mais, é mais um fruto dessa desse momento da política, onde você quer muito destaque na internet e, e desviar a atenção dos problemas de verdade.
6: É, e sobre o orçamento, já estamos em novembro, né? Quer dizer, o tempo corre, né? É,
8: ok. Exatamente. É, é o dever de casa básico do Congresso é analisar e votar um orçamento. A gente não conseguiu montar a comissão. E se alguém me, me conseguir justificar isso para alguém de fora do país, olha, o Congresso Nacional não consegue montar uma comissão. É, é, é o extremo dado descaso, desrespeito com o cidadão brasileiro.
1: É, e também eu acho que tem aí a questão das eleições, né, senador? Tem muita gente aí no Congresso preocupado em eleger os seus aí pelos municípios. E enquanto isso, o Brasil, ladeira abaixo.
8: A grande eleição que hoje atrapalha aqui é a eleição da mesa, que vai acontecer em fevereiro do próximo ano. Você tem o senador Davi Alcolumbre tentando uma reeleição inconstitucional e você tem o Rodrigo Maia tentando estabelecer o seu, o seu sucessor, né, confrontando aquele grupo mais do Centrão Raiz com Arthur Lira. Esse é o problema. Eles não abrem mão de poder pessoal, eles têm projetos absolutamente personalistas e deixam de lado aquilo que é básico. Né, que você tenha um orçamento que seja exequível e que garanta recursos para aquilo que ele vai precisar, porque ele vai continuar em crise é, é, de saúde, a pandemia não vai se resolver magicamente, ele vai continuar tendo a crise de saúde, ele vai ter uma crise econômica muito grave e você não tem absolutamente nenhum aparato legislativo para dar sustentação para isso. O próprio governo não apresenta é, ideias concretas sobre isso.
1: A impressão que a gente tem é que o governo também não sabe o que fazer, né, é, a incompetência ali, porque essa história aí do SUS, que ontem ele fez o decreto, à noite ele revogou, amanhã ele pode vir com isso de novo, quer dizer, eles estão atirando para todo lado, mas não sabem para onde ir, né.
2: É,
8: você, você sai do foco dos problemas, né? então a gente tem uma crise fiscal, eu tenho que atacar essa questão da crise fiscal com urgência, porque ela, ela se desdobra em crises em todos os outros setores. A crise de credibilidade é crescente, né? justamente por essa percepção de que o governo não tem ideia de como vai resolver os problemas. né? A gente está tendo uma discussão com relação ao teto de gastos, a gente está tendo discussão com relação à taxa básica de juros, a gente tem que definir essas coisas... A gente tem que discutir isso com transparência, ouvindo os especialistas, ouvindo a sociedade, e tem que ter uma condução que deixe de lado a questão pessoal. Eu preciso que o presidente do Congresso Nacional deixe de ser candidato à reeleição e cabo eleitoral do irmão em Macapá e seja presidente do Congresso Nacional, porque não é possível que você não tenha competência para poder organizar uma comissão de orçamento, que, na pior das situações, vai se resolver pelo voto. Chamou a reunião, vota, está instalada a comissão. E a gente começa a fazer o Brasil andar. Só que, infelizmente, está tudo paralisado porque nós temos todo um regramento que protege essas pessoas, que protege esses personalistas que não querem cuidar do Brasil, querem cuidar dos seus interesses pessoais.
1: Talvez senador, a gente precisasse você... também mudar esses regramentos, né, senador? Pera aí.
0: Pera aí, a gente... é, é, é
1: sobre isso.
7: É sobre isso que eu quero falar também, a proteção dessas pessoas e o dever básico também do Senado. Que o acabou Deixa eu só, de falar. Agradecer,
3: só agradecer o Antônio Carlos, que está contando uh, o jornal. Peraí, peraí não... Vitor,
7: é, é, dois segundos, por favor, a gente agradece já já, Vitor, obrigada. Uh, então, eu, eu gostaria de falar a respeito desse, do Conselho de Ética, do dinheiro na cueca. Né? O senhor entrou com o Conselho de Ética, isso daí realmente, mesmo vendo, é, 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 é vergonhoso uma coisa dessas. Né? O, o como é que está essa situação? Ele vai ser advertido, punido ou vai dar em pizza?
8: O mais provável, infelizmente, é que não aconteça absolutamente nada. Você não teve nenhuma movimentação processual. O presidente do Conselho de Ética se manifestou no sentido de uma suposta fila de procedimentos que estariam lá engavetados, são algo como 10 procedimentos. O presidente do Senado não fala uma palavra sobre o assunto. E fica o Brasil passando esse vexame terrível, porque qualquer cidadão de bem acha inconcebível que, no momento do cumprimento de uma ordem judicial pela Polícia Federal, um cidadão esconda 30 mil reais na cueca. Isso é uma coisa tão fora do, do, do razoável que deveria ter uma reação simples e objetiva. Agora, quando você para e vê que nós temos uma deputada federal que mandou matar o marido, está com sete filhos presos, uma tornozeleira na perna e o processo não anda, é um retrato muito, muito claro do que é o Congresso Nacional, infelizmente.
6: O filho também não vai assumir né? a
8: suplência? Ele tem um prazo de 30 dias para assumir. Eu, se fosse apostar, diria que ele vai assumir, porque essa turma não tem muita preocupação não com a opinião pública. Eles se preocupam muito mais com o recebimento de vantagens, salários e da estrutura de poder político. Não acho que vai deixar de assumir, não. Mas não tem nenhuma confirmação, nenhuma notícia sobre o assunto.
6: Num caso assim, é só mobilização popular para fazer o pessoal andar com as coisas lá
0: dentro, né? não há outro outro recurso.
8: É, aquela aquela frase que foi dita na reunião, a famosa reunião lá do Palácio, do aproveitar a pandemia para passar uma boiada, estão passando sem boiadas, estão tá passando boiada todo dia, porque as pessoas não podem se mobilizar, você não vai ter movimento de rua, você não vai ter reunião pública tratando disso e os absurdos vão se acumulando. Talvez em um outro momento, sem pandemia, a já tivesse panelaço e manifestação na porta do Congresso. Porque esse tipo de fato escandaloso, ele tem só um único lado positivo, que é ativar a, o sentimento de indignação das pessoas. Mas, infelizmente, como a gente está com esse afastamento da pandemia, isso tudo vai caindo no esquecimento, um outro escândalo aparece, o é, uso de poder para proteger filhos... É, mais casos de desvios. Praticamente todo dia você tem uma ação da Polícia Federal combatendo desvio de recursos da Covid. Isso vai se acumulando e vai cansando a sociedade. E a sociedade cai numa descrença. E essa descrença, esse desânimo, ele só servem para aqueles que são contra a democracia e querem colocar culpa no sistema para esconder suas próprias fragilidades.
7: Perfeito. Agora, sim, a gente, senador, a gente tem o costume aqui de agradecer sempre quem manda para a gente aqui um super chat Esse superchat é da Suzana... Não, não, é a da, do Antônio Carlos cinco pilas para comprar um jornal, né, que a gente brinca aqui cinco, cinco reais de doação, é como se comprasse um jornal por dia, as pessoas ficam informadas, tem essa possibilidade de, de, de enviar perguntas e falar, por exemplo, como um convidado, como senador. Muito obrigada, gente, muitíssimo obrigada pelo, pela, pela força aí do, da coisa. Alô? Eu, eu tô... tô Estou tendo uma falha aqui,
0: gente. É, senador, eu
1: queria fazer uma pergunta já para 2022. A gente acordou hoje com a notícia de que Lula e Ciro teriam achado aí um meio termo para formar uma frente ampla. O que, que o senhor pensa disso?
8: Eu acho importante que todos os atores políticos dialoguem, mas eu não consigo enxergar futuro em alguma coisa que tenha o Lula como presente. Não, não acho que represente absolutamente nada positivo. Né? Acho que, pelo contrário, favorece essa questão da polarização, favorece o retorno do discurso é, do antipetismo, que que foi a grande mola eleitoral de 2018. Eu acho que é importante conversar, mas a construção de soluções e alternativas para 22 ela tem que ser efetivamente de mudança. É, não acredito que algum brasileiro queira votar para retroceder no tempo quando você tem tantos problemas acumulados. Eu acho que a gente tem que construir novas alternativas. Vamos ver se a gente vai ter competência para isso.
7: Mais alguma? Vitor?
3: É, não, é, senador, o senhor disse que não vê Lula como alguém que deveria estar, talvez, num... como um futuro da esquerda no Brasil. A minha pergunta é, se não Lula, quem? Quem poderia estar é, liderando e como tirar desse desse discurso político é alguém como
9: Lula?
8: Eu acho que o personagem Lula teve uma, uma importância no Brasil extraordinária, mas se esgotou, se esgotou. É, os inúmeros escândalos envolvendo corrupção, caixa 2 toda essa construção é, 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 que, que, que destruiu a credibilidade da política brasileira, isso tudo é um acumulado de erros que não permite, na minha visão, um aproveitamento desse personagem. Eu acho que ele vai ter que ter a paciência agora encerrado o ciclo eleitoral municipal, de avaliar quem está surgindo, como estão se portando prefeitos e governadores com relação à pandemia, que me parece que é a grande a grande prova de eficiência de gestão que você tem hoje. Como é que estão resolvendo os problemas? Como é que estão se comunicando com a sociedade? E, e desse, nesse período aí você vai ter a construção de novos personagens. É o que eu imagino que seja o mais produtivo para o Brasil. É, não dá para imaginar é, futuro em coisas é, é, que o passado já mostrou como erros. Né? Essa construção baseada numa coalizão de interesses que são financeiros, que está sendo reproduzida pelo governo Bolsonaro, porque o Centrão não é uma invenção do Bolsonaro, o Centrão está aí desde o Sarney. E vem acompanhando, inclusive, com os mesmos nomes. do cara consegue ser líder de governo de todos eles. É, tem que mudar, a gente tem que virar essa página. Porque isso esgotou, na minha visão, esgotou o interesse do, do eleitor brasileiro. Mas ainda está muito cedo para qualquer definição sobre 22. É, a gente não tem sequer condições de avaliar como é que vai estar tá é, a própria potencial de voto do hoje presidente Bolsonaro.
6: Olha, é, senadora, eu gostaria de repercutir aqui, posso ir? Ah, Marisa, tem alguma... Não, não, não. O é, do Rodrigo Maia, hoje de manhã, é, presidente da Câmara dos Deputados, dizendo o seguinte, a atitude do presidente do Banco central de ter vazado para a imprensa uma conversa particular que tivemos ontem não está à altura de um presidente do banco de um país sério. Ah, Depois... Ele, 40 minutos depois, mais ou menos, ele falou uma hora. Recebi há pouco ligação do presidente do BC, afirmando que ele não divulgou à imprensa a nossa conversa. Diante da palavra do presidente, o vazamento certamente foi provocado por terceiros. Deixo aqui registrado a ligação e a confiança que tenho nele. O que o senhor está achando dessa discussão, desse mais, desses um zoom, zoom, zoom agora sobre independência do Banco Central?
8: Não, o projeto que trata da independência do Banco Central é maduro, já está já tá há bastante tempo é, em tramitação, né, tem um compromisso de votação no Senado é, para os próximos dias, acredito que será votado, né, deve, ser, deve ser votado e aprovado. Agora, é, dentro disso, né, abrindo só um parêntese, faria muito bem para o Brasil se a gente passasse uns 30 dias sem Twitter e essa turma se ocupasse um pouquinho mais de trabalhar. Porque essa facilidade do Twitter me lembra assim, uma coisa de adolescentes na quinta série, né? trocando ameaças, ofensas e cutucadas, como se isso fosse resolver o problema de alguém. É profundamente lamentável. E mais um retrato da questão do personalismo. Né? A pessoa se acha tão importante que tem que estar emitindo opinião sobre qualquer coisa a qualquer tempo.
3: Professor... É, desculpa, senador. O senhor falava do... Eu acho que a Luciana está é, com. Um...
7: É, ela está querendo falar, Eu Vou tentar aí. rapidamente para a gente não deixar
6: passar também outra, o próprio Rodrigo Maia com o menino o Ricardo Salles, né? Que tweetou que ele era o nhonhô e depois disso apagou o tweet dizendo que alguém tinha usado a conta dele. É, aí,
1: Outro dia do hacker. Esse é... cara de
3: pau, né? É, a Carla Zambelli agradece, que, é, se, falando parabéns para ela mesma, né?
8: Também, também. É, é um dos nossos tempos, né? Infelizmente, a gente está tendo isso daí se repetindo a todo instante. É, a, a falta de compreensão da importância que essas figuras têm. Né? É, um, é um presidente da Câmara dos Deputados discutindo com o ministro como se fossem meninos no corredor da escola. É, é,
3: se alguém senador. achar que
8: isso é sério e produtivo... Se eu lamento, Senador,
3: eu estava é, aqui levantando algumas informações e vi que o senhor foi um dos maiores incentivadores do, da CPI do ativismo judicial. Só que o senhor também me fala que o Lula, é, por todas as condenações e por todo o histórico dele na justiça, não poderia ser personagem relevante para a esquerda atualmente. O doutor Boaventura, que é um dos maiores sociólogos do, do mundo, já cita o caso Lula como Lauferro. Como ativismo tá, judicial. Tá,
8: perdi o áudio dele.
3: Está me ouvindo, senador?
8: Eu estou ouvindo. Agora sim.
3: Senador, como eu falava, é, o senhor estava falando do, do Lula, o caso histórico recente do Lula, como é, o inviabilizando como ser um representante da esquerda, mas o senhor mesmo foi um dos maiores incentivadores da CPI do ativismo judicial. E o caso Lula foi citado pelo professor Boaventura de Harvard, como um dos piores é, exemplos de lawfare, ou seja, o uso da lei para perseguir politicamente a alto, alguém. Como o senhor explica isso? Que se sabemos que o caso do Lula, segundo o professor Valveitura é um caso de perseguição judiciária a uma pessoa que foi condenado com uma, uma sentença copiada, mas mesmo assim ele não teria o direito de ser um representante da esquerda.
8: É, o, o som ficou bastante picotado mas mas eu pude entender parcialmente o que você falou, me corrija se eu, se eu não responder a tudo, é, veja a gente tem essa questão do lawfare, essa discussão sobre narrativas políticas em cima do uso da justiça, esse é um ponto mas eu não posso descartar aquilo que ficou notório eu não posso ignorar as malas de dinheiro as confissões, os bilhões recuperados e o esquema de drenagem de recursos públicos para engrenagens políticas, isso foi mais do que provado não, não há sentido em você em você tentar fingir que isso não aconteceu ou colocar na conta de uma perseguição política. Então, o que eu coloco como como datado, como prejudicial para o futuro, é essa sistemática de ocupação do poder, onde você faz uma distribuição dos recursos públicos para fins privados. Isso vem desde o Sarney e foi muito utilizado no governo Lula, isso foi muito bem provado. Então... Eu acho que o debate se coloca dessa forma. Você não desqualifica o Lula como liderança política. Eu jamais vou fazer isso. Lula foi o principal ou melhor presidente do Nordeste. Eu não tenho discussão de, com relação... Não tenho discussão com relação à importância política do Lula. Mas o jeito de fazer política, essa visão de ocupação do Estado, na minha opinião, não cabe mais. Na minha opinião, ela, ela vem destruindo paulatinamente o Brasil. E ela está sendo reproduzida pelo Bolsonaro. Que, apesar do discurso, tá fazendo a mesma coisa tá pegando é, o FNDE por exemplo entregando Porto Lira é, pegando é, entregando para o Ciro Nogueira enfim são personagens que estavam lá atrás com Lula você nem encontra cartazes e outdoors aqui no Nordeste com eles com Lula eles estão usando hoje em dia as duas imagens tentando somar para ter, ter voto para ter vantagem política é, é isso que eu falo então então tem que ser muito claro nesse sentido é, não descartando a questão política, a importância histórica, mas para aquilo que eu particularmente vejo como necessidade para o Brasil, esses personagens não acrescentam mais.
3: Muito obrigado, senador. Eu vou agradecer Muito obrigada,
0: senador
3: e também agradecer o... Por favor, senador, se quiser alguma palavra de despedida.
0: Não,
8: agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Foi um prazer conversar com vocês.
3: Obrigado, senador. Obrigado, senador. 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 Agora... O Leonardo Limove, que mandou um superchat para gente, falando que o Banco Central Privado era só o que faltava mesmo. Raul Seixas tinha razão, a solução é alugar o Brasil e vir morar em Vinha de que está ótimo aqui, viu? Se vocês quiserem vir, tá ótimo. O pessoal de Santiago não pode vir, não tem nem trânsito, gente. É, é, a praia está uma delícia, mas tem Sim. que usar máscara, não faz como o Fábio. E a outra ah. é a Pavlova Katerin Segala que mandou que um senador que não consegue ver as calamidades da justiça brasileira e que ainda faz discurso antipetista, não merece confiança. Pavlova, eu vou ser bem honesto, eu posso discordar do senador, como eu discordei e apresentei aqui, uma que eu, para mim, era uma contradição, mas nós temos que ouvi-lo, nós temos que ouvir o senador e conhecer o ponto de vista de todos, então aqui eu vou chamar alguém, mais alguém para o nosso ponto de vista, que é a Super Maria Lúcia Fatorelli. Obrigada,
7: Vitor. Obrigada. <risos> Professora, que prazer ter aqui conosco.
1: Bem-vinda de novo. Bom dia. Ih, ela está com o áudio fechado? A senhora está com o áudio fechado.
10: Perdão. Bom dia a todos vocês. Gratidão aí por mais essa oportunidade.
6: Bom dia. Bem-vinda!
10: Muito grata! Só mulheres
1: hoje? Que beleza! Entra, cadê o Vitor? Pois é,
4: o Vitor estava <risos> aqui...
1: Caiu. Victor... caiu! Caiu? Caiu, acho que caiu,
0: vamos
1: ver. Daqui a pouco ele volta. Caiu, Doutora caiu. Maria Lúcia, a gente está tá de novo aí, vendo mais uma, uma pegadinha do, do governo, agora com privatização do SUS... Banco Central, e parece que o Auditoria Cidadã está tá com movimento aí para derrubar isso, né?
10: Sim, a gente está aí nesse debate é,
1: denunciando né,
10: o que, que significa essa independência do Banco Central, a independência em relação ao Estado. Uhum. Porque deixar o Banco Central ao autônomo em relação a todos os poderes, ele vai ficar como um órgão à parte, ele mesmo que vai fazer suas próprias normas. Então, ele não vai precisar nem de lei votada. Aquele barulho todo que a gente fez há, há poucos meses, aí, quando, durante a pandemia, o Banco Central colocou lá dentro da emenda da PEC 10 a, a possibilidade do Banco Central atuar no mercado de balcão diretamente como se fosse um agente ali negociando trilhões de papel podre dos bancos por telefone. Então, se já tivesse passado o Banco Central independente, não ia precisar nem de lei para isso. Ele mesmo faz suas normas. Então, isso é extremamente nocivo nós temos que ter um Banco Central integrado aos interesses do Estado. Tem muita confusão aí no debate, porque falar ah, interferência política. Não, gente, não, não se trata de interferência política. Se trata de ter uma discussão sobre qual é o interesse do Estado brasileiro. E isso está conectado com a outra discussão aí que a gente está tocando com muita força, que é a questão da remuneração da sobra de caixa dos bancos. Essa operação não é pouca coisa. Essa operação é uma operação ligada a, ao impedimento do deslanche da economia brasileira. Se você quer parar um país, você seca o dinheiro em circulação. É simples assim. O dinheiro em circulação numa economia é igual o sangue em circulação no corpo. O que, que acontece quando você seca o sangue de um corpo? Você mata. Vocês podem olhar dados. Não é nenhuma teoria da conspiração, gente. É dado. O PIB brasileiro vinha crescendo. No ano de 2009, parece que foi até um teste. 2009, ainda no governo Lula, de repente o Banco Central deu um, uma aumentada nessas operações compromissadas, elas saíram totalmente da curva, o PIB tinha crescido em 2008, enquanto lá fora o mundo todo em crise, lá por causa da, do risco de quebra dos bancos lá nos Estados Unidos, por conta da farra dos derivativos e tudo mais, o PIB aqui no Brasil, em 2008, teve um crescimento impressionante. Como é que frearam a economia brasileira? Subiram as compromissadas ali em 2009, o PIB, pá, deu uma despencada. Foi zero, praticamente, em 2009. E depois, em 2014, quando estava sendo preparado, toda a crise fabricada, de novo, subiram as compromissadas, chegaram a um trilhão no final de 2015 e nunca mais baixou de trilhão. Junto naquela época, com juro básico de 14,25%. Então, essa combinação ali naquela época, juro, alto demais. E secando, porque essa compromissada, ela, o dinheiro que está nos bancos, que deveria ser emprestado para pessoas, para empresas, o Banco Central aceita o depósito e remunera diariamente aos bancos. Então, essa operação, ela seca o dinheiro que poderia ser emprestado e, e poderia circular na economia, gerando emprego, renda, movimentando a economia. O dinheiro fica esterilizado no Banco Central e, ao mesmo tempo, gerando uma despesa pública brutal. Porque Quem é que paga essa remuneração diária aos bancos? Gente... O dinheiro sai do orçamento federal. O Tesouro entrega para o Banco Central e o Banco Central é mera correia de transmissão para remunerar diariamente os bancos. Então, ao mesmo tempo essa operação sangra o orçamento, porque o dinheiro sai do orçamento, dinheiro que deveria ir para a educação, para a saúde, para assistência, para investimentos, não vão. Vão para o Banco Central e do Banco Central para remunerar os bancos. Além da escassez, da falsa escassez de moeda, que a moeda fica esterilizada no Banco Central, gerando juro diário para os bancos. Né? Essa escassez detona com a economia. Pode ver o reflexo no PIB em 2009. Pode ver o reflexo no PIB em 2015, 2016. O PIB vinha crescendo em média 4% ao ano. Parou em 2014. 2015, 2016, 7% de encolhimento do PIB? A crise foi fabricada principalmente por essa economia, por essa operação compromissada? E agora, o que, que quer o projeto de lei 3877 de, 2015, de, de 2020? Projeto de senador do PT. Muito mal orientado. Orientado por gente aí com. Visão financista, gente que está defendendo interesse de banco e de costas para os interesses da economia brasileira, com argumentos errados. Nós estamos lançando hoje, ontem, lançamos ontem, a novela Assalto aos Cofres Públicos. Vamos explicar capítulo por capítulo o dano dessa operação e os erros estão aí, porque não é possível. Depois o PT não quer ser criticado. Mas olha o que ele faz. A culpa é nossa que está criticando o PT ou a culpa é do senador que apresenta um projeto que representa um assalto aos cofres públicos? De quem é a culpa?
1: é A impressão, é, a impressão que, 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 a que a gente tem, tem é que, assim, a, a Auditoria Cidadã fala sozinha, né? Porque todo mundo que está ali no, no, no Congresso está ouvindo financista e, e, não sei, a impressão que a gente tem é que existe só uma, uma voz contra isso, que é a Auditoria Cidadã. Todo o resto acha que eles estão corretos.
10: Olha, é, isso aí não é novidade para nós. Quem mais fala em uma Auditoria da Dívida? Nós estamos sozinhos nessa bandeira, sozinhos em termos, né junto com muita gente da base da sociedade que está acordando, que está acordando para os interesses que comandam a política econômica brasileira, que tem feito com que um dos países mais ricos do planeta seja o mais desigual. Isso não é acaso, não é um acaso que um país que tenha, ao mesmo tempo, todas as riquezas. O Brasil tem a maior reserva de água doce, a maior área agricultável, tem nióbio, tem petróleo, tem 55 minerais estratégicos, tem clima favorável tem todas as matrizes energéticas em abundância, tem um povo disposto a trabalhar, solidário, saudável, apesar do abandono. Temos mais de 4 trilhões na gaveta há anos. No caixa do Banco Central remunerando a sobra de caixa dos bancos, na conta única do Tesouro Nacional, em reservas internacionais, na gaveta, parado na gaveta. Como que um país que tem riqueza em todos os sentidos está nesse atraso socioeconômico? Privatizando, privatizando em todos os governos. Alguns privatizaram mais, como Fernando Henrique e agora Guedes, que quer entregar tudo. Mas... No governo Lula houve privatização. No governo Dilma houve privatização. Continuaram os leilões do petróleo. Por quê? Porque o modelo econômico, o interesse financeiro está acima de tudo e de todos. E comanda, comanda os estudos acadêmicos. Olha, façam uma pesquisa, vocês todos que estão nos ouvindo. Se vocês encontram, Alguma coisa dizendo que é o Tesouro Nacional que financia o Banco Central. Foram 3 trilhões nos últimos 10 anos. O Tesouro emite título da dívida pública, entrega para o Banco Central, o Banco Central não paga para o Tesouro, recebe de graça, na bandeja, os títulos. Além disso... O tesouro paga juros ao Banco Central, e não é juro com base na Selic, não. É juro com base na média de títulos, que atualmente está em torno de 9%, enquanto a Selic está a 2%. E aí? Todo mundo fala o contrário. O, o Banco Central é que financia o tesouro. Como é que o Banco Central financia o tesouro? Qual a riqueza que o Banco Central produz, além de produzir? Moeda, ele produz moeda tá? Porém, ele não pode Produzir moeda Sem a contrapartida Aí tem que entender da contabilidade Ele não produz Do nada Sim. Quem financia Aqui é o tesouro Que financia o Banco Central Podem procurar literatura A única coisa que vocês vão achar sobre isso São artigos da Auditoria Cidadã Tudo com dado com fontes primárias, tudo documentado em dados oficiais. Quem mais fala nisso? Então, nós temos que abrir esse debate, porque é, são tabus que são colocados para manter o Brasil onde ele sempre esteve há 500 anos. Um grande fornecedor de matéria-prima agrícola e mineral para o resto do mundo, com seu desenvolvimento socioeconômico boicotado, com uma, é, um enquadramento da elite para ter como sonho sair do país e não lutar pelos interesses do país, nós estamos na contramão de tudo isso, sim. E sentimos orgulho de estar nesse caminho. E não importa. Quem tiver do nosso lado, vai estar. Quem tiver contra, que assuma, que está a favor que o Brasil continue mais 500 anos assim, sem direito ao desenvolvimento socioeconômico, cada vez mais desigual, cada vez mais roubado, explorado. É uma opção. Nós queremos virar esse jogo. Nós não concordamos com isso. Queremos virar esse jogo. Quem são nossos inimigos? O poder financeiro mundial. Que, infelizmente, faz a cabeça de muita gente. Primeiro, porque faz a cabeça com as benesses que tem como oferecer. né E, segundo, monitorando tudo Todo trabalho acadêmico só financiam artigos e só publicam artigos na linha que defende os interesses do mercado. Agora, o resultado está aí, é óbvio. Só não vê quem não quer. O, como que essa operação funciona? Quais as consequências dela? O que, que esse projeto quer? Simplesmente tirar parar de usar a dívida, mas vai continuar tudo como está. Vai continuar remunerando do mesmo jeito, podendo remunerar até mais. Porque no relatório da Cátia Abreu, ela coloca lá que o Banco Central vai decidir o juro. E ele pode decidir remunerar, em vez de continuar remunerando com base na Selic, como é hoje, passar a remunerar pela média dos títulos, que está a 9%. Então, nós ainda estamos correndo risco de passar de 2% a remuneração atualmente para 9%. Como é que pode concordar com isso, gente? Uma operação que, de acordo com o acompanhamento dos dados, ela está diretamente ligada à derrubada do PIB.
1: Maria Lúcia, a gente tem alguns webinautas aqui lembrando a gente, a gente tem que fazer essa justiça. O, o Ciro Gomes é um cara que vive batendo nessa tecla da dívida pública, atrapalhando o crescimento e essa história do Banco Central. Então, vamos deixar isso claro, que ele, em tese, é um político que enxerga isso. Um deles. É, muito, muitos
10: enxergam, entendeu? Muitos enxergam. É, eu falei isso, que a gente está sozinho porque a pergunta foi, parece que vocês é, estão são. Só... É mas a gente não está sozinho, tem muita gente que está conosco, não é? E, e é tão óbvio, é? é tão óbvio, e aí fica nas mãos da população, no mínimo, teriam que abrir o debate, por que não fazem audiências públicas? Por que, não, por que o jornal não divulga os dois lados? Só divulga, estou falando a grande mídia, porque uhum. essa oportunidade aqui é só a TV Democracia e pouquíssimos veículos que dão. Então, a grande mídia só divulga a voz do mercado. É uma peneira. Por que, que eles fazem isso? Porque eles sabem que os argumentos deles não resistem. Não resistem a um cutucão, a uma cutucada. Tá? são argumentos furados. Por isso esse boicote. Se eles tivessem tanta certeza assim do, do argumento deles, eles davam espaço para a gente, até para nos desmoralizar publicamente,
7: se quisessem. Perdão, professora, a senhora está se referindo, eles quem? Eles, a mídia? A grande, a grande mídia. mídia. Ah, ok. okay. Para precisar Não, exatamente abre. Disso.
0: Ah. Não
10: abre. O Congresso também, vou falar para vocês, Está na nossa página, é, inclusive divulgamos essa semana, na semana da, da, da campanha Hora de Virar o Jogo, nós estamos falando sobre o sistema da dívida. Então, na terça-feira, foi divulgado um vídeo de uma palestra que eu fiz no Senado, numa audiência pública ano passado. Nessa audiência pública, participou o Tribunal de Contas da União, que inclusive declarou lá publicamente ao Senado que a dívida pública brasileira não tem servido para investimentos no país. Está lá no vídeo, está lá no site da Auditoria TCU, falou. Participou gente também do Banco Central, da CGU, de todos os órgãos que é, é, manejam a dívida pública no Brasil e nós, da Auditoria Cidadã. Alguns, alguns senadores e senadoras me confessaram que receberam pressão para me desconvidar. Por quê? Queriam apenas aquele debate unânime lá, dos órgãos, que é realmente tem um probleminha aqui, outro, não, mas é tudo assim mesmo, no mundo inteiro é assim. Não é não, gente. Não é não. Essa operação compromissada, aqui no Brasil é 24% do PIB, o segundo lugar é Filipinas, com 3% aqui é 24% do PIB, e o PIB do Brasil não é qualquer coisa, é o nono maior PIB do planeta. Aqui é 24% do PIB, moeda esterilizada no Banco Central, sendo remunerada diariamente aos bancos. O segundo lugar do mundo é Filipinas com três. Só isso aí já mostra que tem uma coisa errada. Qual é a consequência disso para as empresas? As empresas vão aos, ao banco pegar dinheiro? O juro é extorsivo agora que a Selic está a 2%, o juro está acima de 100%. No cartão de crédito está tá acima de 250%. Por quê? Por que, que os bancos se dão ao luxo de cobrar essas taxas extorsivas? porque eles têm a garantia da bolada remunerada lá pelo Banco Central quanto eles quiserem. Olha, não tem condição. É só que só não ver quem não quer. tá? E o lado da banca não quer que a gente tenha espaço no debate porque a gente desmascara essa verdadeira trapaça, esse assalto aos cofres públicos que tem sido feito por trás dessa operação compromissada e que o projeto de lei 3877 do senador Rogério Carvalho, PT Sergipe, faz uma maquiagem e cria o depósito voluntário remunerado, ou seja, vai continuar tudo igual, só que muito mais grave, porque hoje é ilegal, isso deveria ser criminalizado, não tem autorização para o Banco Central remunerar a sobra de caixa dos bancos. Ele está remunerando através de um uso abusivo da operação compromissada. E esse abuso deveria ser criminalizado. O que, que o projeto de lei 3877 faz? Agora vai Legalizar. ser legaliza. Agora vai ser lei. O Banco Central vai ficar obrigado, por lei, a, a remunerar o que os bancos quiserem depositar voluntariamente. Os bancos vão pegar lá o dinheiro todo que eles não conseguirem emprestar. E por que, que eles não conseguem emprestar? Porque eles cobram juros extorsivos e arrebentam com a economia, mata as empresas todas, tá? principalmente as pequenas e médias, porque as grandonas são sócias dos bancos, não conta. Uhum. As pequenas e médias é que pagam o pato. Então, e essas são as que mais geram emprego. Então, mata a economia, joga o povo no desemprego, Impede o nosso desenvolvimento porque quantas, quantas indústrias poderiam surgir Quanta criatividade o nosso povo tem Se o juro fosse baixo Inventaria coisas Criaria suas próprias empresas Impossível, com esse juro impossível E aí, o dinheiro vai ficar lá Obrigatoriamente remunerado pelo Banco Central Olha, não dá para aceitar isso tá? Só não ver quem não quer Tá? Então, eu convido vocês para acompanharem
7: os capítulos.
10: Nem uhum. vai dar para a gente divulgar um capítulo por dia, viu? Porque... Okay,
7: vamos relembrar, então... o capítulo da novela Assalto aos Cofres, é isso?
10: Assalto... Porque a senhora... uhum. O primeiro capítulo foi divulgado ontem. Hoje nós vamos divulgar dois. Amanhã, mais dois. Porque colocaram na, na pauta do dia três, terça-feira...
7: Nossa, isso é uma Se galha, a gente ficar é? segurando
10: para um capítulo por dia, corre o risco do nosso trabalho nem 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 ser divulgado. Então, nós vamos divulgar hoje dois capítulos, amanhã mais dois, tá? E vamos denunciando, denunciando esses erros, tá? Que estão lá no, na, na exposição de motivos. O senador está muito mal assessorado, muito mal assessorado. É, colocaram lá, por exemplo que essa operação é para controlar a inflação? Peraí, aí. Atualmente, essa operação chegou a 1 trilhão e 600 bilhões em agosto deste ano. Gente, vocês ouviram? 1 trilhão e 600 bilhões. Se essa operação tivesse alguma serventia para controlar a inflação, nós estaríamos sem inflação. E a inflação está explodindo. Essa, essa operação não tem nada a ver Com o controle da inflação Que existe no Brasil A inflação que existe no Brasil É provocada pelo aumento Dos preços A inflação está explodindo Por causa da política de preço Burra da Petrobras Que a, desde Pedro Parente Adota essa, essa Política de preço Pautada lá no exterior o dólar subiu, o preço da gasolina na, 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 na bomba sobe e, e a gasolina é produzida aqui. Então, o preço do arroz, porque não tem controle de estoques, a, a política agrícola brasileira é, é outra burrice, porque privilegia o agrobusiness de exportação que arrebenta com o meio ambiente, planta veneno, exporta para alimentar porcos na China, em vez de priorizar a, a, a economia familiar que realmente, de verdade, coloca comida na mesa do brasileiro e da brasileira. Não é? Então, o, a inflação aqui é por erros de política agrária e agrícola e erros dos de, de não controlar os preços administrados, que aqui no Brasil não são administrados. O mercado é que manda. E isso que produz inflação. Aí vem me falar que tem que remunerar a sobra de caixa dos bancos para controlar a inflação? Não. Idiota nós não somos, não. Quem quiser acreditar nisso, acredite. O senador chegou a escrever isso. O relatório dele errado. Está mal assessorado. Tá? Dados oficiais provam isso. E vários outros erros... Outro erro grave que está lá. Tanto no dele como no da Cate Abreu. Ah, todos os países estão fazendo isso. Peraí, é. primeiro, em que nível? E segundo, estão falando que até Estados Unidos falam. Sabe o que, que Estados Unidos está fazendo? O contrário. Em vez de enxugar moeda, Estados Unidos, o Banco Central lá está julgando moeda na economia. Entupando. Dos bancos de moeda para obrigá-los a reduzir é. juro, emprestar para as empresas, emprestar para as pessoas para
6: erguer a economia?
7: Não, mas professora, mas o fato de estar tá enchendo os bancos de, de, de moeda, eu entendo um pouco do economismo, mas aparentemente o Brasil fez a mesma coisa. A questão é que do banco não saiu para o, o, o destino final que seria. A, a, a população necessitada, né? as empresas necessitadas, toda essa cadeia né? para chegar até o, o consumidor final, não é?
0: Muito me engano? bem, engano
7: O Banco
10: Central, no primeiro dia útil da pandemia, dia 23 de março, aprovou um pacote de liquidez de 1 trilhão e 200 bilhões. Julgou, abriu, pro banco, abriu para os bancos um pacote de 1 trilhão e 200 bilhões. O que aconteceu? O que aconteceu? Os bancos não emprestaram? E por que, que eles não emprestaram? O Porque dinheiro ficou empossado. Paulo Guedes veio no jornal declarar o dinheiro ficou empossado nos bancos. Isso está no capítulo 2 da, da, da novela. É, e o que, que aconteceu com o dinheiro empossado? O Banco Central remunerou. Por isso é que a compromissada chegou a 1 um trilhão e 600. No início do ano, estava 1 um trilhão. Em agosto chegou a 1 trilhão e 600, e nós já vimos na tabela lá do Banco Central que em setembro bateu em trilhão. Olha, claro que os bancos não emprestaram. Se eles têm a garantia da remuneração diária, para que, que eles vão correr risco de emprestar para as empresas durante a pandemia? Então, aqui estão fazendo só metade, Gina. Jogam para os bancos, joga liquidez para os bancos. E aí o próprio Banco Central vai lá, enxuga essa liquidez e remunera. Ah, espera aí. E, e outra, lá no relatório do senador, está falando que os, a compromissada explodiu por causa dos gastos com a pandemia. Meu Deus! Os gastos com a pandemia, inclusive o auxílio emergencial, têm sido pagos com dinheiro que já estava na conta única do Tesouro. O estoque dessa conta única estava em quase um trilhão e meio, estava um quatrocentos e tanto, agora está um. Por quê? Tem, temos gasto esse dinheiro com gastos com a pandemia. E aí eles alguns ainda têm a coragem de falar que os gastos do auxílio emergencial julgaram centenas de bilhões na economia e que esse dinheiro foi parar nos bancos. Ai, ai, ai. Gente, quem recebe R$ reais de auxílio emergencial e agora está recebendo 300, está jogando esse dinheiro no banco?
0: Está
10: então, comprando é. comida, está comprando roupa, está pagando conta de luz atrasada, está comprando gás de cozinha que está aí com preço abusivo. Ah, então, gente, é, é, isso também é outro erro que está lá no, no relatório
7: do senador. Claro, mas professor tem que falar uma coisa boa aqui, pelo menos, olha, a sua popularidade aqui, a senhora é, é top, né, tem até um superchat aí, tem vários comentários dizendo assim, que a senhora tem que voltar mais vezes, e, e vamos colocar o superchat do Christian, por favor, na, na, na tela, Fê, por favor? Opa, isso, Christian Decker, 10 reais, muito obrigado. Olha, precisa de mais espaços no canais da TV Democracia como a Auditoria Cidadã, que dá para perceber que os políticos de todos os lados querem arrebentar o país e amassar a sociedade, né? Então, ó, tem várias pessoas assim também interagindo nesse sentido. Então, a professora bem, a senhora explicar clara a, a questão, né? Queria passar a palavra para as meninas também, né? Porque eu tô aqui só falando ali, ó.
1: Não, é, então, o nosso próximo já está aí, mas eu queria perguntar para a Maria Lúcia uma notícia de ontem, que o presidente é, é, assinou por, até 2025, eu acho, é, é, o incentivo fiscal para as é, operadoras, para as empresas do Nordeste. As montadoras têm incentivo fiscal que já vem desde o Fernando Henrique e os governos vão ali e vão é, atualizando e prorrogando isso. Eu queria lembrar esse, se eu não estou enganada, Maria Lúcia, esse é, tipo de, 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 coisa, de ação do governo é um dos processos que pesa contra o ex-presidente Lula, que estão dizendo que ele é, prorrogou esse incentivo fiscal para as montadoras do Nordeste para é, enriquecimento próprio, e ontem o Bolsonaro fez isso até 2025, é esse mesmo, não é?
10: Olha, eu, eu posso até verificar se é exatamente o mesmo depois que eu não olhei, e eu gosto de falar tudo, coisa que eu tenho prova, que é de auditor, então não posso te responder se é exatamente o mesmo, mas é a... a, a o mesmo que eu digo, assim, direcionada à mesma empresa, direcionada uhum. ao, mesmo, ao mesmo setor, mas essa questão dos incentivos fiscais no Brasil é outro ralo que não tem a devida transparência o governo isso aí está no governo federal está no governo dos estados e municípios essa renúncia fiscal tá? e renúncia financeira também, por exemplo quando o Tesouro doa trilhões de títulos para o Banco Central sem receber o pagamento, isso é uma renúncia financeira, concordam? Uhum. É uma renúncia financeira, ele está doando título. Em vez de vender título e, e, e receber da sociedade, dos bancos e etc., para fazer investimento, porque dívida é para isso, para fazer investimento. Em vez disso, está servindo aí para essa ciranda financeira. Mas na área tributária uma das questões é, que precisam também fazer parte de virar o jogo é, primeiro, dar transparência a essa questão dos incentivos fiscais. Por quê? Nós temos que dividir aí duas categorias de incentivos fiscais. A categoria dos incentivos fiscais é, benéficos, porque eles vão investir, por exemplo, dar incentivo é, doar um terreno ou liberar é, aquela empresa de, de pagar tributos por um período ou outros incentivos, para quê? Para aquela empresa se instalar num lugar que precisa de uma indústria, por exemplo, para alavancar aquele desenvolvimento porque as pessoas não têm emprego e se instalar aquela indústria ali, aquela indústria vai possibilitar o nascimento de várias outras empresas que vão fornecer matérias-primas, semi-elaborados, vão gerar emprego para a população local, vão gerar mercado, vão é, in, in, implicar no desenvolvimento das estradas, porque a, a produção vai ter que escoar. Então, esses incentivos, eles são justificados, eles são muito bem-vindos tem outra classe de incentivos que são indecentes, que não tem justificativa alguma. Eu vou dar um exemplo em que o Brasil de novo está sozinho em relação ao resto do mundo. O lucro distribuído aos sócios aqui no Brasil é isento
8: uhum.
10: e tem uma tabela que o próprio Imposto de Renda divulga. Tem uma classe de gente aqui no Brasil, gente, apenas 26.099 pessoas. Recebem mais de 320 mil salários mínimos ao mês. Quem está recebendo mais de 320 mil ao mês não é servidor público, não é funcionário empregado de lugar nenhum. É dono, é banqueiro, é mega empresário, é dono de grandes corporações. Mais de 320 mil. A média, se você pegar lá o valor que está lá na tabela da Receita Federal, qual foi o valor da renda desse povo? Dessas pessoas, 26.099 pessoas. Se você pegar lá o valor da renda e dividir por 26.099, fazendo uma média aritmética simples, a média é R$ 717 mil por mês. Aí que está o privilégio. Essa gente não paga imposto. Não contribui para o financiamento do Estado. Esse é um incentivo indecente. E, ademais, nocivo. Por quê? Qual vocês acham que vai ser a opção de, um, de uma empresa? De um dono de uma empresa? ele pode distribuir o lucro para ele e ficar isento. Qual é o incentivo dele para pegar aquele dinheiro, em vez de distribuir para ele, dele deixar aquele dinheiro e investir na própria empresa para aquela empresa crescer, ter mais filiais, gerar mais emprego, ou melhorar a tecnologia, diminuir o preço do produto? Qual o incentivo dele para isso? Então, essa isenção de lucros, ela é contraproducente em todos os sentidos. É uma benesse que não é. tem justificativa. E eu, só o Brasil e a Estônia dão essa isenção na distribuição de lucros aos sócios. Tá? É uma distorção enorme. E no, entre esses dois que eu dei exemplo aí, tem vários, outro dia eu participei de uma live lá com o pessoal do, do Mato Grosso, o volume de incentivo anual, anual para o agrobusiness lá, equivale ao volume da dívida do Estado. Gente, é um negócio assim, escandaloso,
7: e não é só um, não, né? Não! <risos> é isso que eu estou percebendo, né, professora? E, aliás, R$ 26.099, a única coisa que a gente fala... Então, não é pouca gente, né? Não é exatamente um consolo, mas assim, é. não é pouca gente. R$ 26.099, 320 mil reais por mês. Né? No mínimo, é daí para. Abençoados! Né? É. Abençoados sejam esses. E, e, e prevalece a início, o egoísmo e tal. Né? Então, professora, é, então, é, o seu canal, todo mundo vai ficar ligado para assistir mais um capítulo da novela. Assalto aos cofres públicos, né? acompanhando a professora Maria Lúcia Patorelli, né? que é excelente mesmo, né? Ela explica coisa assim que você fala, o quê? A gente vai
1: tentar trazer o, o senador Rogério, tá? Para tentar explicar para a gente essa PL. E se a gente conseguir, a gente chama a senhora no mesmo dia para a gente ver como é que ele explica esse, essa. essa... Como Essa é manobra, eles... é uma manobra.
10: É, é com certeza, é uma maquiagem. É, eu, eu já falei, inclusive, publicamente em lives, nos colocando à disposição do gabinete dele, porque o que a gente quer, gente, é que o nosso país dê certo. A, a Auditoria Cidadã é uma organização suprapartidária. Nós não temos absolutamente nada contra esse senador, ou contra qualquer pessoa. Nós queremos, é, nós atacamos o modelo, nós atacamos as políticas adotadas. Nós atacamos pessoas. Pessoas são o que são e não interessa A gente não quer discutir. Vocês já repararam que eu não falo em nomes? Eu não gosto de falar nomes. Eu não gosto de falar pessoas. Porque não é aí que está a coisa. A decisão é o modelo. É, é, é onde é que está essa estratégia que está sendo de, discutida de muito, for, muito fora daqui. Tá? E que intencionamente, se você intencionalmente, se você for olhar em todos os sentidos, tem uma intenção. Uma intenção de amarrar o Brasil e a gente não pode aceitar isso. Tá? Então, nós já nos colocamos à disposição do gabinete do senador Rogério, estamos abertos a explicar, a debater com ele tá? e com a equipe dele e mostrar os dados que nós temos e, e mostrar que eles estão eles errados. E que essa, o que, que essa operação tem feito contra o Brasil, contra a economia do Brasil? Vocês querem ver? Para de, de, de remunerar a sobra de caixa dos bancos. O que, que vai acontecer imediatamente? A bolada, que já está em mais de um trilhão e setecentos, vai ficar lá no caixa dos bancos. Os bancos vão querer ficar com esse dinheiro parado? Ou vão baixar o juro para emprestar para a indústria, para o comércio? Para as pequenas. Claro que vai baixar o juro para emprestar. E se fizerem isso, o que acontece com a economia? Adeus, Crise. Eu vou pedir vocês para lerem e ajudarem a divulgar o capítulo 2 da novela. Tem vários <risos> recortes
7: lá. Eu amei essa coisa de capítulo da novela, professora. Adorei mesmo, né? E olha aquela novela de suspense. Tem elementos de... Horror, né? Não tem romance não, né? Tragédia, Tragédia mas romance aquele um apaixonado pelo outro lá tem também, né?
10: Olha, tem 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 nós apaixonados pelo Brasil.
7: Ah, Tanto tá. E contra
10: tudo e contra todos apaixonados pelo Brasil e mais ah. sem interesse, sem cargo nenhum. Muita gente fica assim. Ah, candidato a isso, candidato a aquilo. Não. Não. Não estamos nem filiados a nenhum partido. tá? As pessoas têm que ver que existe gente que ama o Brasil de verdade, na base da sociedade. Nosso coletivo da, da Auditoria Cidadã é de milhares e milhares de pessoas voluntárias, apaixonadas pelo Brasil. tá? Esse é o caso de amor por trás dessa novela triste assalto aos cofres públicos e é terror mesmo Gina porque essa política errada está matando é, muita gente está é.
7: é. chovendo com uma certa ironia para né como se o sorriso pudesse dar uma uma aliviada né que a situação é bem grave bem trágica mesmo hum. professora agradecemos muito a sua presença com certeza a senhora vai voltar né eu só posso dizer até a próxima gratidão não...
10: também a todas vocês a todos os os internautas aí que acompanham a TV Democracia, que é de fato TV Democracia, que abre espaço por outro lado e um forte abraço, força aí vamos virar esse jogo e
1: acompanha a nossa não. novela hein? tchau, obrigada bom dia bom gente, bom vamos dia. chamar o André, porque ele está esperando já, ele vai matar a gente né? é,
7: André
6: não, gera, não, 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 longe obrigada.
9: disso, por favor Bom dia.
6: O André,
1: você viu Está a... Tá nas trevas. Ninguém tá viu
6: na... nada. Cadê ele?
1: Tô,
9: tô aqui. Não, não. não tá é? aparecendo. não tá
1: sem imagem. Você tá só o, o áudio. Tá um black. A tela está black. Não é. Ué, é. E agora? Ah, opa.
6: Ah, ah,
7: assim, ah. Estranho. Ah.
9: Tava normal. Não mexi nessa.
7: Porque a gente já tava falando de coisas sombrias nessa novela do assalto aos é. públicos e tal. E aí o senhor aparece assim, tudo escuro. Uh -oh. complementar. <risos>
1: Bem-vindo,
9: André. Obrigado, Bem -vindo. bom dia para vocês todas. É um prazer estar aqui mais uma Sim. vez, é uma alegria mesmo.
1: O oh, oh, André, você estava aí ouvindo, né? Você estava aí no bastidor ouvindo a Maria Lúcia, né? Sim. Quer dizer, a gente tem vários é, cenários tenebrosos, né? A gente te chamou para falar dessa história agora de nova Constituinte, é, privatização de SUS. É, é, briga de, do, do capitão com generais. O que está que acontecendo nesse governo?
9: Bom, em primeiro lugar, aqui no Brasil, e ainda mais no governo Bolsonaro, é de tédio, a gente não morre, né? Esse é um fato, é, cada dia, não é um fato novo, são vários fatos que se multiplicam, que se somam, que se superpõem, é, aumentando a, a tensão política como um todo, né? de um governo, digamos, que tem um modus operandi diferente, próprio, bastante específico, o governo Bolsonaro, né? e toda essa situação, tudo que você listou, Mali, e mais ainda outros pontos, outras questões, é, realmente mostram o que é essa realidade é, do governo Bolsonaro. Vamos lá, resumindo, primeiro, pontos aí. A questão do SUS, foi um balão de ensaio bem colocado, foi um balão jogado, Uh, para testar a reação da sociedade, da, da classe médica, dos envolvidos no setor, uh, do, do mundo político, do mundo jurídico, da, do mercado, uh, tirou-se. Então, olha, a reação inicial não foi tão, tão boa. Uh, então, retira, mas eu não creio que ele vá sair definitivamente de cena. Em algum momento mais à frente, vai ser retomada essa questão do SUS, dessa nova realidade das UBSs e tudo mais. Então, foi só uma... uma um experimento inicial, uma degustação, vamos dizer assim, para ver para onde pode caminhar essa questão. Mas faz estar dentro da da, da da ideologia desse governo é uma medida desse tipo, né, de de realmente você assim, enxugar o SUS ou ou tentar capitalizar em cima disso. A questão da constituinte é mais complexa, né? A questão da constituinte, a tentação aí autoritária, vamos dizer assim, existe, é evidente. O exemplo chileno agora fica, está reverberando nas cabeças, né? Então, quando o líder do governo, Ricardo Barros, fala aquilo daquela entrevista, que o Brasil, que a Constituição tornou o Brasil um país ingovernável e que tem que se mudar a Constituição e só por uma constituinte convocada e, e é Feita apenas para isso, é, resolveria essa solução, está jogado. É um outro balão, só que esse é mais complexo, mais sofisticado, e sim, é um debate que também pode sair de cena de imediato, mas vai ficar, esse vai ficar é, circulando as nossas vistas para os próximos tempos, certo? E aí é uma tentação mesmo. Então, o governo Bolsonaro poderia ser muito interessante é, existir essa nova constituinte específica, né? com qualquer desenho que se queira dela, né? e no caso chileno especificamente, 50% homem, 50% mulher, é, gente não filiada a partidos, né, mas associações e tudo mais, é uma questão interessante, mas no caso brasileiro, o que interessa ao Bolsonaro seria, de certo modo, no mínimo, é, monitorar com muita atenção, para não dizer comandar né? todo esse processo, e conhecendo esse governo, a gente fica preocupado com, com o que pode sair, qual é o saldo final. A ideia pode ser interessante, há questões é, importantes a serem discutidas que estão aí há tempos né, é, esperando é, soluções, é, mas é, o, a realidade mostra que é uma jogada em risco para a sociedade. O, o saldo final disso, caso ocorra, pode ser muito ruim. Quer dizer, pode ser um grande retrocesso de ganhos da Constituição de ganhos sociais fundamentais que não podem ser perdidos, podem sim ser jogados é, no lixo ou ser muito reduzidos em função de uma nova constituinte. Com relação, por último, à briga, a brigalhada no governo, né? ideológicos versus militares, o capitão brigando com os generais, mostra que realmente é um governo de tentativa e erro e vai jogando de acordo com a cabeça do presidente e seus aliados mais próximos, qual seja, os filhos, né? o 01, 02, 03. Ali que está a questão, ali que está o problema e o presidente, o presidente Bolsonaro não se furta a realmente rifar aliados muito próximos. Isso é comum desde o início do governo. Nós vimos aí desde o caso Bebiano, o General Santos Cruz e muita gente. E agora o Pazuello, o próprio Mourão está sendo rifado para para reeleição, para a chapa da reeleição em 2022. O Ramos, o General Ramos também é uma figura batendo em frente com um núcleo ideológico, né? então mostra que é um governo de crise, é um governo que gera, gosta de gerar a crise dentro do Planalto e, a partir disso, vai trabalhando e vai chegar até o final de 2022 desse jeito, não vai mudar. Essa é a realidade que nós temos.
1: Mas, enquanto isso, vai passando a boiada, né? porque tem muita coisa aí que... Para reverter, se um dia a gente quiser reverter, não vai ser nessa velocidade com que eles destruíram, né?
9: Sem dúvida. Eu ganho, sim, você vê, em dois anos, estamos fechando o segundo ano de governo Bolsonaro, já o retrocesso é grande. A, primeiro, a condição de párea internacional, que tem gente batendo no peito, se tem que ser párea, sejamos páreas, isso é péssimo, isso é péssimo o país está virando motivo de galhofa no planeta, né? e aí tem impacto financeiro, quer dizer, cadê o, o, o investidor estrangeiro não quer investir aqui enquanto a Amazônia estiver queimando, enquanto o Pantanal uh, estiver queimando, uh, as questões sociais sendo jogadas aí, uh, deixadas ao, ao léo, né? então isso é bastante, bastante complicado, e nós estamos vivendo isso e parece, o que me assusta, é que nós, a sociedade, nós, a sociedade organizada, eh, formadores de opinião, que seja, nós parece que estamos nos acomodando a essa realidade. Ah, mais um fato do Bolsonaro, mais um elemento dele, ah, de, dele mesmo não, não esperávamos outra coisa, não. Não pode ser assim, você tem que realmente enfrentar, e há condições de se enfrentar, porque há um grande, uma grande parcela da sociedade, da população, que não está absolutamente satisfeita com isso. E a questão econômica aí que entra, eu acho que é o principal. Apesar do... A ajuda emergencial está aí, deu, deu um gás na economia como um todo, mas como a minha a Fatorelli falou, realmente, quem está recebendo esse recurso, esse recurso 600, agora 300 reais, está pagando conta antiga, está comprando comida, comprando gás. E isso vai acabar. Como é que fica depois e como é a economia? Não só para em termos de popularidade os números frios ali, mas em termos de realidade econômica. Vai acabar esse dinheiro? Vai parar a economia de novo? E veja que nós estamos vivendo uma segunda onda na Europa, da Covid, que já ameaça aqui essa recuperação, quer dizer, a queda é menor do que inicialmente esperado, mas pode reverter de novo esse quadro e subir. E, e realmente a gente não sabe o que vai ser a final de 20, 2021.
7: Professor, ah. para quem não conhece, antes de eu passar a palavra para a Luciana, você Luciano está quietinho hoje. Estou <risos> aprendendo, ouvindo tudo aqui. Ah, não, sei que você é ótima também para ouvir, mas você é ótima também para falar. É, bem atento, inteligente. Eu gostaria só de apresentá-lo. Né? O senhor é um cientista político, não é? Para quem não Sim. conhece... Sim, eu sou
9: consultor político, cientista político. Eu já participei algumas vezes aqui do Tertúlia e de outros programas da TV Democracia, que eu admiro muito. Eu acho fantástico é, essa, o que foi construído por vocês e admiro o trabalho, e é um prazer, uma alegria estar aqui sempre presente. Obrigada, obrigada, obrigada. Du, palavra é tua. Vamos lá, professor, é, bom dia. Professor não, bom dia, professor não. André, por favor.
6: André, por favor. Bom dia, André. É, o que a gente está assistindo e sentindo, mais do que tudo, eu diria, pelo menos a minha sensação é essa, imagino que a de muitos também, é uma constante ameaça. É uma constante ameaça que vem é, de todos os lados, cada hora um, 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 uma ameaça diferente a, a bases fundamentais da, da nossa democracia, da nossa vida aqui no país. É, enfim, é o meio ambiente, é a economia, é o SUS agora, a Constituição, a educação. É uma tentativa de desestabilizar tudo, destruir tudo que existe e até agora sem construir, sem, sem mostrar a que veio, sem construir nada é, no lugar. O presidente Jair Bolsonaro, muito difícil imaginar que isso tudo saia da cabeça dele, né? Que seja um plano dele. Quem está por trás? Quem estão por trás? Quem hoje manipula se é que são os mesmos personagens de antes ou não? Esses personagens estão mudando e os interesses estão mudando.
9: Quem está por trás de tudo isso? Não, excelente. que Sua colocação foi fantástica. Duas coisas antes de começar a tentar responder. É, não é que ele não mostrou o que veio. Talvez Lu, ele tenha já esteja mostrando para o seu eleitor, para o seu eleitorado raiz, que a gente chama, cerca de 20% a 25%, aquele bolsonarista radical mesmo, que defende essas políticas que estão sendo implementadas. Então, está mostrando que veio. Particularmente a mim, não me surpreende tudo o que está acontecendo. E aí caiu no segundo ponto, antes de começar a falar essa questão específica. É uma questão civilizatória. O que a sociedade tem que fazer é defender as questões civilizatórias. Esse é o limite. Essa queima geral do país, literal, figurada e real, tem que ser combatida, tem que ser enfrentada. Eu imagino que o país não aguente mais quatro anos, a partir de 2022, não aguente mais quatro anos nessa toada. É insuportável isso. né Realmente não é um projeto da cabeça do Bolsonaro. Às vezes eu chego a pensar, e com meus colegas, é, que realmente há grupos por trás e o Bolsonaro é o homem certo no local certo, na hora certa mas não inclusive, na nossa avaliação não tem capacidade intelectual de produzir é, muito do que está sendo feito é, a partir do Planalto então essa é uma realidade de fato, é, ele tem o um apoio de boa parte do, do agronegócio do mercado financeiro é, setores das elites que vêm com bons olhos e aquela história ah, pelo menos tiramos o PT então está hum. sendo muito conveniente para muita gente. E, e esses grupos que acercam o presidente, eh, os militares, a La ideológica, agora recente, mais recentemente, o Centrão, eles realmente eh, trabalham para fortalecer essa coisa e reforçar o posicionamento do Bolsonaro. E você vê que interessante, por mais notícias negativas que estejam saindo aí, e é direto, cada dia uma coisa ou mais de uma coisa, os índices de popularidade deles estão aí. É, Estáveis com viés de alta 40% de aprovação, 40 e poucos, dependendo do instituto e dependendo da metodologia, mas está uma tendência, tendência dada, né? Então, realmente, esses grupos é, político-econômicos estão por trás, estão dando suporte e estão gostando da atuação. Por hora, se perderem, o que eles querem é manter o controle sobre Bolsonaro e seus filhos. Conseguindo isso, eles vão embora, estão felizes, estão ganhando dinheiro e realmente fazendo, a sua, se colocando, se posicionando no cenário político nacional. É, na verdade, sempre foi assim, né, gente? Sempre houve grupos de
6: interesse por trás, né? Não é uma novidade, mas agora realmente o que a gente vê é uma, é uma tentativa de vamos tomar conta, agora vamos passar a boiada, como, como disse aqui
1: a, a própria Maria. Não é nem só passar boiada, eu acho que sempre teve isso, óbvio, mas agora, é, é, parece que as pessoas têm orgulho de tá, estar de tá promovendo esse desmante do Estado, né? É, Porque antes eu... até tinha ali um orgulho, uma coisa, ah, lá fora, no Brasil, eu... agora não, né?
9: Dane-se a, a não, visão. Eu, na verdade, é, você vê que realmente saiu-se do armário. O armário estava lá fechado, estava todo mundo lá dentro, os esqueletos saíram e realmente uhum. agora o jogo é esse, a realidade é essa, e aquela imagem do brasileiro bacana, que recebe bem, que trata bem todo mundo, acabou. Isso está, está perdido. E para recuperar essa velha imagem, que era bastante positiva para o turismo e tudo mais, você vai levar muito tempo a partir de um patamar muito baixo. Né? Mas, de fato, o que nós não estávamos acostumados, eu avalio, é que essa extrema-direita, a gente nunca imaginou uma extrema-direita de, desse corte bolsonarista é, que, que existisse aqui no país. Então, essa é uma novidade que o Bolsonaro trouxe a partir da campanha ou até antes. A gente pode dizer que começa tudo isso em 2013, nas manifestações de junho. A partir dali, começa a se alimentar todo um processo é, e que vai desaguar. Na, na, primeiro, na, na queda da presidente Dilma, da então presidente Dilma, o governo Temer, que foi uma espécie de antessala, mas aí sim, é, esse discurso da não política, da nova política, de, 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 não somos do establishment, isso é mentira. O establishment está por trás, está participando e está feliz, com esse, com, até agora, com os resultados é, nesses quase dois anos de governo Bolsonaro.
7: Mas, é, André, mas, às, vezes, às vezes... Ah, desculpa, é, Lu, é, você quer dar mais um pitaco para completar? Não, não. Ok, eu fico assim, meio. Também, agora também, antes que a gente estava com a, com a professora Fatorelli, né? Essas pessoas não têm nome, ou seja, essa entidade abstrata que nos domina, esse monstro que não sai mundo assim, mas mercado. sem nome, não tem nome, a gente não, não tem nome, não tem rosto. Não então, é,
9: são grupos são grupos que estão aí que realmente mas quem só, é estão nesses grupos não é muita gente mas é o agronegócio é a banca é, é, os grandes são os grandes empresários parte dos grandes empresários o financeiro é muita... é, que sempre Oi? mandou também mercado financeiro o mercado financeiro a banca sempre teve aí não importa o governo faturou-se muito inclusive por exemplo do governo Lula os oito anos de governo Lula foram ótimos para os bancos ganharam muito e empreiteiras que estão numa nova toada uma nova etapa pós é, petrolão. Então, há muita gente, quer dizer, mas gente que sempre esteve próxima do poder, independente do, 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 do nome do governante, do corte ideológico do governante. A novidade, como eu falei antes, é que agora nós temos uma direita, uma extrema direita, que até recentemente a gente não conhecia. Na história brasileira, você tem, por exemplo, algo similar nos integralistas, que era uma uma, uma, algo muito marginal na cena política nacional uhum. à época. Né? Ah, é. Então, parece que os camisas verdes ganharam poder agora ah, com o Bolsonaro à frente, e isso assusta. E, como pano de fundo, o quadro mundial, a partir do Trump, da Europa, a Urbana, ah, Marine Le Pen, quer dizer, ah, eles, eles encontram eco também, esse discurso encontra eco na, nessa realidade mundial, Sim. esse neopopulismo que, que impera hoje no planeta.
6: É, e, 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 e eu acho que uma figura nova nesse governo é a subserviência aos Estados Unidos. Né? É, óbvio que sempre influenciaram os Estados Unidos, sempre influenciaram uh, 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 o que acontece aqui no Brasil, mas agora parece que há, de fato, uma subserviência. O que é bom para vocês? Então é por aí que a gente vai. Independente de ser bom para o Brasil, a sensação
9: é essa. É, e uma jogada de altíssimo risco aí no caso da subserviência ao tio Sam, porque realmente a, a, a dependência do Trump, o Trump está arriscadíssimo a perder a eleição. Como é que fica agora? Os democratas voltam ao poder? Como, é que, como se daria uma relação Biden-Bolsonaro? Biden o Biden já mandou N sinais, N declarações, que olha o Brasil tem que mudar radicalmente, senão vai pagar por isso. Né? E tem o lado da China, quer dizer, porque é uma guerra, uma guerra... Não declarada entre Estados Unidos e China, pelo pelo pela hegemonia eh, mundial, eh, e, e a China, um comprador fundamental, um parceiro econômico fundamental nosso. Nós estamos brincando com fogo nesse sentido. Uh, e mais ainda, tudo que essa aproximação, essa subserviência aos Estados Unidos, ao governo Trump, na prática tem resultado muito pouco, nada a gente está ganhando, está realmente só praticamente cedendo, ó, entregando os, os anéis, agora vão os dedos é, para algo que não está não tá, é, é, criando algo, é, trazendo algo importante, é, é, relevante para nós, essa é a verdade
1: certo. Oxo, é, André, deixa eu te perguntar uma coisa é, assim, Brasil, Biden, Brasil,
9: Trump quais são os cenários? Olha, na verdade, na prática muda muito pouco o Trump uhum. segue essa toada, essa, essa vidinha nossa, vamos dizer assim, com o nosso amigo Araújo ali à frente. e é, é, Vai sair nota, o, o, certamente o Bolsonaro iria na posse né, da, da, da recondução em janeiro, caso o Trump vença, né, é, mas continua mesma toada. Com o Biden também, na verdade, a gente, a gente já perdeu. A realidade é que nós já perdemos essa... essa, essa redirecionamento do governo brasileiro, do Itamaraty, da política externa, para o lado americano, em detrimento de outros parceiros tradicionais, históricos nossos, já trouxe uma grande derrota. E também, como outros casos, é algo que, vai para ser retomado, para ser reconquistado, vai demorar muito tempo. E lembrando que o Brasil sempre foi uma referência na área diplomática. O Brasil sempre foi um país muito sério, a partir do Barão do Rio Branco, a referência da diplomacia brasileira, né? Uh, então, perdemos isso também, era, um, era o, o tal do soft power, que a gente sempre trabalhou bastante, com qualidade, está jo sendo jogado no ralo, essa também
1: isso, é isso aí. Muito
9: bem.
1: Deu uma travada aí, né? Ah, agora voltou. Voltou. O André, deixa eu te perguntar uma outra coisa, agora, aqui, 22, a gente viu aí, Ciro e Lula convergindo para algum lugar juntos, não sei de que maneira esses juntos, para 22. o que, que isso muda nesse xadrez de Brasília?
9: Eu acho muito pouco, sendo sincero, muito pouco. Em primeiro lugar, porque o Lula ainda não pode ser candidato. A gente sabe disso, né? ele está inelegível. Vamos esperar as, a, como vai evoluir o caso dele, mas por hora. Então é mais um, uma espécie de wishful thinking, né? um desejo geral, tudo. E é uma construção muito nova de agora que nada garante também que mesmo que o Lula seja liberado a disputar, que essa construção continue, siga. Há muitos problemas, o PT é um partido naturalmente hegemônico e a gente conhece o estilo Ciro Gomes e C. Então tudo isso complica. E você tem novos atores aí no plano da centro-esquerda, você tem o PSB ganhando força, sempre comendo pelas beiradas. O PSOL, que é um ator muito importante agora, que está ganhando espaço na cena nacional, o Partido Congresso pode ganhar capitais, inclusive agora nas eleições, então não será é, não é tão fácil você construir isso, né? e é muito cedo ainda, porque muita água vai correr é, então eu acho que por hora foi mais uma construção, uma, uma mensagem passada do eleitorado, olha, esse pode ser um dos caminhos mas nada definitivo, longe disso vai demandar muita negociação vai ter que descer realmente as bases tudo, tudo que vai é, pode sair disso, e digo mais, é, esse jogo, de fato, começa a partir dos resultados eleitorais, agora municipais, do próximo mês, a partir dali, é, e dependendo do, do que sair, da distribuição de forças, da nova correlação de forças municipal, a partir disso é que pode-se dizer se essa possibilidade, Ciro Lula, existe ou seria só uma, uma tentativa, mais um balão, mas tem que ser mudado.
1: É, eu, eu fico pensando se o simbolismo desse, desse acordo de cavalheiros dele não nem para nem que seja Lula pode estar inelegível em 22, mas o apoio eu acho que o simbolismo disso pode botar fogo em algumas coisas aí, né?
9: É, mas essa e também essa, essa questão revela uma coisa importante que eu tenho criticado e tenho apanhado bastante quando eu falo isso é, o PT tem que superar o Lula. O PT, a, a Lulo dependência, como diz o Hélio Gaspari, né, muito bem colocado, é, é muito forte. O partido tem que superar. É um problema que o PSDB passou, a dependência do Fernando Henrique. Você vê, o PSDB virou um partido pequeno, um partido pequeno na cena nacional. Você olha o Congresso Nacional, a bancada tucana é uma coisa assim, você fala, beleza, o que é isso? Né? Quem, foi, quem te viu, quem te vê. E a coisa do PT. O PT tem uma história, inclusive, nas origens, é, muito próximo ao PSDB e agora também você tem o PT. Essa dependência do Lula, essa dificuldade de renovar os quadros, os quadros de elite do partido, é, geram isso. Hoje, uma eleição municipal, por exemplo, de São Paulo, onde o candidato do partido está com 5% no melhor cenário. Quer dizer, é algo impensável há poucos anos. O PT, como outros partidos e os movimentos sociais em geral mostram isso, está ficando velho, infelizmente. Esse é o fato. Muito bem. Por mim... Tá ótimo.
2: Tá ótimo também. Aí,
6: o pessoal <risos> é comentar alguma coisa aí, Mali, de repente, do que o pessoal tá colocando?
1: Não, as pessoas, é na verdade, é assim, é, como a gente tá todo mundo esperando ver o que vai acontecer, principalmente agora, de olho em novembro, né, porque é, aqui em São Paulo a gente viu hoje que o Boulos pode estar no segundo turno.
9: Sim, é uma tendência, viu? É uma tendência, o Boulos está subindo é, tá, e a queda, assim, as curvas vão se encontrar rapidamente. A curva é, descendente do, do, do Russomano e a ascendente do Boulos é uma tendência, diria, quase inevitável. E aí vamos ter um segundo turno. Eu digo o seguinte, esse sinal de ano vai ser quente. Eleição americana, eleição municipal com, alguns, com capitais importantes, cidades importantes, indefinidas e pode realmente mudar o quadro. E o orçamento, que com a questão vai acabar o dinheiro, vem o renda cidadã, o que vai acontecer aí, que aí é crucial para o presidente. Né? De repente, o cara que está recebendo ali na ponta o dinheirinho dele pagando, levando a vida dele nos rincões e tudo mais, de repente ele pode se ver sem nada e isso vai, claro, desaguar na popularidade presidencial que pode desabar a curto prazo. Então, tem muita coisa, essas decisões aí nos últimos meses serão fundamentais para desenhar 2021 e, por suposto, 2022. É a vacina, a vacina. A vacina, também, a né? questão da vacina, a guerra da vacina, quer dizer, quem vai ganhar? Todos podem perder nessa, os dois lados, né? A, a, a gente vai ter uma vacina de onde quer que ela venha, afinal de contas,
6: para poder voltar à vida normal, reativar,
9: a atividade. Pois é. normal, a vida Por exemplo, é. vai, que a, vai que a vacina russa funcione, o Sputnik funcione e os outros não. Como é que fica? Quem que vai ganhar com isso? É, o, que, quer dizer, o que o cidadão quer é ter saúde, saúde e emprego. Eu quero ter saúde e ter condições sanitárias para sair da rua trabalhar, trabalhar, garantir o meu, ganhar o meu honesto, suado dinheiro. Né? E isso está tudo indefinido. E para o cidadão comum, essa briga entre os governadores, a Dória comandando isso, contra o presidente, é, no limite todos estão perdendo, os, os, os atores políticos estão perdendo nessa disputa.
1: É, é ridículo mesmo o que eles estão fazendo. Você falou em orçamento, né? E o orçamento do país, como disse a Lu, nós estamos em novembro,
9: e nada, ninguém não nada, nada, ninguém fala é, nada. Na, na verdade, porque é uma briga política que já está antecipando a sucessão na, na, na Câmara e no Senado, em especial na Câmara, né? O grupo do Rodrigo Maia contra o grupo do, do Centrão, né? O deputado Arthur Lira, que é uma liderança natural do Centrão, estão tentando, cada, um, cada lado, colocar o seu comandante, o seu presidente da comissão. E, enquanto não se entendem, não há comissão, não há nenhum debate, o ano acabando, o déficit fiscal enorme, monstruoso, nós estamos perdidos com isso, 2020 vai ser trágico o final, e a gente não, o problema é esse, a gente não sabe o que vem em 2021, é, essa é a verdade. Eita.
1: Vamos, vamos aguardar então.
7: Vamos, vamos também aproveitar para agradecer a Pavlova. Pavlova, com aquele nome lindíssimo, é? Né? que inspirou tanta gente.
0: <risos>
7: né? Que ela já mandou hoje o um superchat, também fez aqui uma, um outro comentário legal. E aí também temos também o Luiz Tadeu com, com... Com a
1: programação de hoje.
7: Com a programação de hoje, mas tem um outro aqui também que tem um, umas estatísticas assim, de, das pesquisas. A
6: pesquisa que saiu agora, né, Gina? É
7: Exato. Um... Eu também. Um pouquinho mais para cima aí.
6: Isso. É, não... é o que o André estava
1: falando, da pesquisa Exato. de São Paulo, no, do
6: Eu quadro agora que mudou. O e
9: a queda acentuada do Russomano e o Boulos dando um. Um salto importante.
6: Olha, até sobre isso se vocês me permitem, eu queria convidar todo mundo aqui hoje no meu canal aqui no YouTube Lula Vieiro, eu estou estreando um quadro que é o Fundo do Baú Eleições. O Fundo do Baú é um quadro que eu tenho de entrevistas em que eu ouço é, personalidades gente conhecida, mas que traz histórias inéditas através de objetos que guarda de recordação da vida, fez uma viagem, ganhou uma herança, aquelas coisas que a gente vai recolhendo e guardando com carinho ao longo da vida. E eu estou fazendo agora com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, estreia hoje o Fundo do Baú Eleições com o Gilmar Tato, é, do PT, a uma hora da tarde agora, no canal Luliviero, amanhã é o Márcio França, e na semana que vem continuamos aí numa série de entrevistas todos os dias. Então, é uma colaboração aí para a gente é, votar consciente e conhecer mais sobre a pessoa do candidato, né? Quem é essa pessoa que quer sentar na cadeira de prefeito? Uma abordagem diferente aí que eu convido a todos para assistirem
7: também. Muito bom. Amelo, não é o baú da felicidade, não. é no fundo do baú. <risos> Lá no fundo. É aquele que a pessoa traz os objetos que ela exatamente ah, essa ideia é fantástica muito bom, é. muito bom. essa essa ideia é muito bom mesmo gente eu, eu só gostaria de dar um pitaco aqui sobre as uh, atualizando as notícias a respeito dos atentados na França né? então foram hoje três atentados na verdade o primeiro em na basílica na basílica de Notre Dame no qual o atentador de, uh, matou três pessoas não, não temos ainda a confirmação são duas degoladas ou uma Degolada. ele foi ferido pela, pela polícia que chegou depois de 10 minutos o atentado foi às 9 horas da manhã depois de 10 minutos a, a, a polícia conseguiu neutralizá-lo e parece que ele está ferido no hospital outro atentado foi em, em Avignon ainda estão chegando as informações ainda a respeito desse atentado em Avignon porque eh, as primeiras informações diziam que esse homem eh, gritava Ala, Arba", todo o tempo e tentou ferir policiais e ele foi neutralizado agora a informação atualizada parece que ele foi morto mesmo pela polícia né, por, pela, por essa tentativa de ataque. E parece que eles estão descartando uma pista terrorista. É isto que eu ainda não entendi. E as notícias estão chegando, chegando, chegando. E o terceiro foi, parece, na Arábia Saudita, uh, nas proximidades do consulado francês. Lá. Então, é essa para. O que que você acha, André, disso, desses atentados horrorosos? É, primeiro, explicar?
9: que o, o mundo é muito inseguro. né E, e a França está virando, me parece, o epicentro. Dessa nova, dessa nova onda, vamos dizer assim, que são várias ondas né, de, de, de atentados terroristas e a França, muito por culpa do governo, declarações, é, digamos, pouco felizes do presidente Macron, então, e quais, ele conhece o modus operandi Quais? Né?
7: Ele, ele pode ter feito uma série de declarações, mas quais Bom,
9: específicas? E realmente é fácil, é fácil Como? atuar. Bom, ele falando, ele culpando, na verdade, ele culpando a, a população muçulmana, quer dizer, fazendo uma tabula rasa do que é o povo muçulmano, né? Então, nesse sentido, é inevitável que, que, que crie esse ambiente, e a França já foi alvo de outros atentados aquele horroroso, no final de 2015, é, que ninguém se esquece, e outros mais, aquele do caminhão também. Bataclan, exato. Exatamente, Nisso, ninguém... Bataclan, né? Bataclan, aquele grande atentado. Então, é, mostra aí a fragilidade dos sistemas de segurança. É, esse é o fato. É fácil atacar. Para quem deseja, não importa a religião, a ideologia, é fácil atacar. E a população fica exposta, fica à mercê disso. Né? E ainda mais num, num contexto de insegurança ampla, plena, que que a Covid já traz para a população, para a sociedade, isso só piora o ambiente geral.
7: Muito é. bem. Obrigada, André. André, obrigada.
1: A gente vai chamar muito você aí, porque agora entramos na reta final de eleições. Agradeço. E aí a gente vai querer discutir, mil o sobe e desce das capitais, da, das cidades. Importante.
9: Perfeito. Perfeito. Obrigada, muito obrigado,
1: obrigada, viu? Obrigada mais aí. uma
9: vez. Bom dia para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.
7: Obrigada. Gente, meninas, ah, hoje foi feminino a coisa, né? Foi. Só mulherada ali, ó. Mulherada. Ó, 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 ó. importantes,
6: né? É, discussões importantes, essa coisa da economia, né, gente? Muita expectativa para o que vai acontecer. É, muita gente em situação já muito difícil e, e a tendência é só piorar. Então, é muito sério, né? E, e, a, e por outro lado, a política que não não está numa atitude proativa, colaborativa, muito pelo contrário, né? Não, a
1: política está voltada para ela, né, Lu? O Congresso está legislando para ele, não isso. parece que está passando ao largo do que está acontecendo com o país, porque eu acho que 2021 vai piorar, é muito. Vai muito, muito, muito. Não tem sinal de recuperação, não tem nenhum movimento para
6: isso, né? A gente viu ontem o dólar, até por questões internacionais, batendo
1: seis reais, seis e não sei quanto, o euro, assim, tá impossível, tá impossível. Pois é, vamos, como disse o senador hoje, é, no, a culpa é do, do governo, a culpa é do Congresso, que só olha para eles mesmo, tá em jogo a Columbre e Maia se reelegendo, inconstitucionalmente, e a Sim. gente que se dane, né?
6: É. Vamos acompanhar, Gina. Tá difícil de ir aí te visitar, viu? Te conhecer. Ai, nossa, é, né? não, de... não, eu vou já
7: programando também ir, ir para Brasil para passar o Natal com, com a minha mãe. E, é, é. Não, aqui tá tá difícil mesmo. Tá Mas agora
6: lockdown aí também, né? Aí não tá ainda, Roma não,
7: né? Tá, tá. Não, não total, né? Sim. Ficam, por exemplo, base, é, da meia-noite até às seis horas da manhã é proibida a circulação de pessoas nas ruas, né? Tem realmente o toque de recolher. É, mas é permitido passear com o cachorro. Sim. Aí dá, senão você tem que é, levar sempre um documento. vai voltar o aluguel do cachorro de novo. Vai voltar, a gente vai falar disso. Talvez amanhã a gente vai colocar o bichinho lá com os preços. Né? Não acredito. E eu Londres
6: está com uma taxa de transmissão de uma pessoa contaminada transmitir para três. É Aham. gravíssimo, é gravíssimo.
7: Mas é isso. E aí tem, tem um, um artigo muito interessante que eu estava comentando ontem no despertador com, com o Fábio. É um artigo que saiu no El é País, gente. Depois eu, eu envio. É um artigo que faz mesmo que. Já, já a epidemia, por vários especialistas europeus em diversos países, eles constatam que a, a rastreabilidade chegou a um ponto, um ponto impossível. Você não pode mais saber que aquela pessoa contaminou tantas porque aquela pessoa, por sua vez, foi contaminada por um, um, uma aglomeração, ou uma festa, ou um bar, ou a noite aí, né, o bambambam noturno e tal, e a gente agora pagando pato por essas pessoas que foram absolutamente inconsequentes, por autoridades que não controlaram, sabe, porque não adianta quando você fala, sabe, é que nem criança, às vezes, né? Você vai culpar a criança porque fez uma coisa, às vezes não dá, né? É uma questão de maturidade, mas é também uma questão de deixar esse egoísmo de lado, né? E o, e o que aconteceu foi, foi isso, as aglomerações. E o estudo mostra exatamente isso, a epidemia praticamente está fora de controle por causa disso. O número de leitos, para vocês terem ideia, hoje, por exemplo, nessa noite, né? Na frente de um hospital aqui em Latina... Eles tiveram que tirar ah, os, os bancos das igrejas, da igrejinha que está lá na frente da, da, do hospital, ao lado do hospital, para criar lugares para pacientes, não os da covid, mas outros, porque já já está faltando leitos nos hospitais. Esse é esse colapso das estruturas hospitalares é que está gravíssimo, é. muito perigoso. Quer dizer, eles têm, agora sim, tem que fechar. A se fechar em casa, apertar o cinto e as, as desordens sociais, né? Porque muita gente, muitos trabalhadores autônomos, por exemplo, como é que eles têm garantias, né? De que vão receber menos os incentivos. E existe, como país latino, como é a, a, a Itália, uma economia paralela enorme, né? Que segura a, a situação. Mas essa economia paralela, se você fecha essa... Esse, Corta a atividade dela, fecha isso tudo, como é que ela vai sobreviver? Então, situação, o equilíbrio aqui está bem delicado, mesmo, viu? Não só na, na, na Itália, como em vários países europeus. É, e existe
6: a questão ainda também da saúde, né? É, fora o Covid, Gina, você, você comentando isso me fez lembrar é, quantas pessoas estão deixando de fazer seus exames de rotina, de procurar um hospital quando tem algum probleminha ou outro com medo é, da Covid, as consequências que isso já está trazendo e aproveitando para lembrar a campanha de vacinação Aqui no Brasil, a contra a poliomielite, as gotinhas, vai acabar agora, né? E a gente também está observando uma taxa de adesão baixíssima, super preocupante, quer dizer, é outra. Desculpem, né? Tanta notícia ruim, porque a gente já começa o dia falando, meu Deus do céu, o que, que vai ser da gente? Mas a gente tem que se preocupar realmente, porque, olha, é, os problemas estão é, realmente... É, empilhando, né, se sucedendo, e é muito preocupante, é muito preocupante. Então, lembrem da vacinação, conversem com amigos, familiares que têm crianças, falem da importância de vacinar, independente de qualquer outra coisa, ninguém quer morrer, ver uma criança morrendo hoje, nos tempos de hoje, de uma doença que poderia ter sido evitada com uma vacina, né?
7: É isso. Exato, exato. Agora, só, só o último pitaquinho para completar o que você está falando. Segundo as estatísticas, aqui a, a, um dos setores mais penalizados foi o da odontologia. As pessoas não vão mais no dentista não. quase. Não, porque, não. É, porque se expõe né a, a boca, é, é um dos principais fatores de, de, de exalação do vírus e elas não vão mais. Então. Provavelmente vamos ter problemas futuros assim de pessoas realmente sofrendo muito, muito, muito. Eu estou apavorado, que se der alguma coisa, sabe, uma coisa no, no dentista, o que eu vou fazer? O hospital, o hospital está lotado. Pronto, socorro, não posso ir por, por uma questão do dentista. Então, isso daí é bastante preocupante mesmo, né? É mesmo. então, vamos, vamos seguir. né? Para todos, força. Vamos... E vamos assistir o programa da Lu? Uma da tarde, hoje, no canal
6: Lu Liviero. É isso aí, inscrevam-se lá e vamos votar consciente. Aliás, para quem ainda não, não escolheu vereador também, né, meninas? Uma dica, porque existem vários sites hoje em dia em que você pode é, colocar o que você espera de um vereador, o que você quer para a sua cidade, e eles fazem um match como nos sites de Paquera, com os candidatos que têm uma, um pensamento alinhado com o seu. Por exemplo, né, outros sites contam mais a história dos vereadores, para você poder escolher. A gente tem que escolher e aprender de uma vez por todas que votar é, é o nosso principal dever de cidadão, é a hora do voto. É muito sério, vai trazer consequências para a nossa vida e de toda a sociedade. Então, fica essa dica aí também.
1: É, esse papo de falar que Ai, eu não me, não me, não me interessa por política, esse é o nosso erro, gente. A gente tem que se interessar, tem que votar, porque a gente está nesse buraco por causa disso. Sim. É,
7: porque no final das contas o teu voto vai cair na tua mesa, né?
4: Na
1: tua é política. isso. É, Galera, sim. desculpa o, o final é, é, pesado, mas hoje está difícil falar em coisa boa, porque, como disse a Lu, a gente não tem um dia de paz nesse país.
7: É verdade. Bom, mas então só para falar de uma coisa boa, Luiz Tadeus Santos, que a gente agradece um monte a Óticas Pupila <risos> né?
0: com a nossa é programação. programação.
7: Com a nossa programação ele tá sempre em cima ali, olha, ainda nesta quinta-feira, na TV Democracia Meio Dia, fura Bolha, 15h30 Pense, é grátis. É um programa do Rafael Brusa que eu gosto muito, particularmente, que abre a cabeça da gente com uma linguagem bem jovem ele comenta, ele dá as notícias assim, quentíssimas, assim, né a que tirou do forno agora mesmo. São coisas que às vezes a gente nem consegue abordar aqui, que ele já está pegando lá, porque ele já pegou a, a notícia mais fresca ainda do que? 18 horas, prólogo. Eh, as um 19. extra. Extra. Ah, é. <risos> Desculpa. O prólogo
1: é as segundas. Hoje tem uma edição extra, porque as meninas vão discutir com a situação, né, de quem. Não, do, do, os cantores, os atores. E quem tá atrás da coxia, né? Que não sai dinheiro, a lei de Blanc não anda, ninguém se preocupa com essa gente.
6: Gente, é. oito meses, né? De, de coronavírus, oito, nove, né? E até agora nada, né? Que incompetência, não?
1: É muito... E o é muito... dinheiro está nos estados.
6: O dinheiro já está na conta do. estados. Não é, incompetência, roubalheira, temos de tudo um pouco, não é verdade?
7: É, é isso. Ah, perfeito. Eu adoro também a Lavínia. Uh, 19h30, Política no Divã.
1: Tá bom, gente? Então. Gente, até amanhã, sexta-feira, vamos ver se a gente tem um dia mais leve. Tchau, é, meninas. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Beijos. Tchau.